0: Hier ist er wieder, euer RTL Donnerstag in Podcastform, Folge 183 der Mediencrew. Hallo Herr Hammers, ich grüße Sie. Hallo Herr Körber, ich winke, ich hoffe Sie sehen es. Ja, ich sehe es, ich winke auch zurück. Dich ja lieb. Ach, Grüße ins, ins Bayernland. Wie fühlen Sie sich, wenn wir der RTL Donnerstag sind? Sind Sie eher äh, Nelali oder eher ein nackter Adam?
1: <lacht> Ganz ehrlich, wenn ich die Wahl <lacht> habe zwischen einem nackten Adam und Nelali, schreibe ich mich immer für Nelali.
0: So, <lacht> hätten wir das auch geklärt? Darüber reden wir heute natürlich in der großen Absetzungsshow. Das große Spezial nennt sich auch Folge 183. Und jetzt geht's los: Mediencoup.
1: Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
2: Film, Funk und
0: Fernsehen. Mit Kevin Körber. Guten Tag. Dominik Hammers. Hallo. Und diesen Themen: Vorabendrettung. Sat1 will mit Utopia punkten.
1: Verkupplungshelfer, das sind die neuen Geld- oder gesichter Videothek im
0: Netz. Videothek mit, mit W, ne? Netflix in Deutschland gestartet und? Verkalkuliert, RTL Donnerstag floppt. Verkalkuliert ja, dich
1: doch mit F? Ach. Sie sch sch schreiben aber auch <lacht> nur Scheiß, sie haben mir floppt auch mit Vogel F. Ja, statt mit Vater K. Ach Moment, ich hol Tipex. <lacht> melden. So, jetzt mein bei Bildschirm, mir ist es jetzt auf. richtig auf dem Monitor. Ja, und mein Bildschirm ist kaputt. Egal. Fernsehen.
0: Wie satt ein. Och <lacht> nö, komm. Ja, komm. Ich weiß, direkt mit dem Downer anfangen ist nicht so gut, aber müssen wir müssen mal drüber reden. Ähm, es ist quasi das endlos Big Brother. Wir haben wir es ja vor zwei Wochen, als Big Brother, Promi Big Brother zu Ende ging bei Sat1 schon gesagt. Vielleicht wäre das die ähm, ideale Lösung für den sehr porösen und schwächelnden Vorabend in Sat1. Und naja, ich glaube, zumindest ab nächstem Jahr hat man dafür am Vorabend keinen Platz eingeplant und reserviert, denn es wird das Projekt, das TV-Format, das TV-Experiment Utopia auf uns zukommen. Haben Sie davon schon mal was gehört, Trailer gesehen oder ist das für Sie utopisches
1: Neuland? Ja, als nicht äh, linearer Fernsehzuschauer habe ich keine Trailer gesehen, als mhm. nicht Sat 1-Zuschauer und wenn, dann ist es doch immer nur NCIS, ähm, das dann durch Zufall gerade läuft. Habe ich es natürlich nicht gesehen, aber Utopia heißt ja schon, dass das nichts wird.
0: Rein <lacht> halt vom Namen her jetzt, ne? Völlige Utopie dafür von Sat 1 nochmal mit Quote zu rechnen, ne? Worum geht's? Es ist im Prinzip ähm, ein Stück Land, das von Sat 1 genauer gesagt von Jean de Mol. Alle, persönlich ja von Jean de Mol persönlich ein Stück Land bereitgestellt wird und ähm, es wird Kandidaten geben. man kann sich jetzt bewerben. 2015 geht's los. Gesucht werden äh, ja, Leute, die <lacht> Utopia errichten. Also es gibt im Prinzip nichts, es gibt kein Recht, es gibt keine Gesetze, man muss Utopia komplett neu erbauen. Es werden gesucht konkret, laut Sat 1, Abenteurer, Aktivisten, Alleskönner, Besserwisser, Idealisten, Pioniere und Träumer. 15 Menschen mit ihren ganz eigenen Vorstellungen, völlig unterschiedlichen Fähigkeiten, Mut und großem Durchhaltevermögen. Kann man da nicht die ganze AfD reinkauen? Ach, da passt leider gut besser, besser. Hm? <lacht> äh, Abendsheurer ja, wird. Es schwierig. geht ja hier ums Selbstverständnis. Ja. Dann, ja, dann auf jeden Fall. Dann sind sie auf jeden Fall überqualifiziert. Ne? Klar. Ähm. Ja, und die 15 Kandidaten sollen Utopia errichten. Und dann ist wohl das Spannende, das tierisch Spannende, soll über ein paar Monate hinweg äh, gesendet werden, wie sich das entwickelt, wenn man denen keine Regeln vorgibt, keine Gesetze, ob die unter sich irgendeinen Anführer küren, ob es äh, quasi äh, ja, Gesetze dann gibt, an die man sich halten muss. Es ist existiert nichts. Am Anfang haben sie nur das Nötigste und das ist äh, freundlicherweise von SAT1 zur Verfügung gestellt, nämlich eine unbeheizte Scheune. Achtung, jetzt kommt's zwei Kühe. Ja, wir sind auch dabei. Ja, jetzt gut. ist es raus. Ne? Nach unserer <lacht> Show mit, äh, mit, mit Wiegald Boning im ZDF. Mhm. Dann demnächst auch bei Utopia. Dann einige Hühner gibt es auch noch. Und etwas fruchtbarer Ackerboden. Außerdem stehen Anschlüsse für Gas, Wasser und Strom zur Verfügung. Betten, Duschen und Toiletten gibt es nicht. Also wenn sie immer wieder sagen, es gibt keine Gesetze und so
1: weiter. dann Also es, es findet ihr jetzt nicht auf irgendwie dem... Grundstück einer Botschaft statt. Das ist schon noch in
0: Deutschland. Ne? Ähm, das ist in Deutschland nahe gut. Ja, Also vor den Toren Berlins ähm, wird, das, wird, wird Utopia errichtet. Ähm, genauer gesagt heißt der Ort in Brandenburg Königs Wusterhausen. Ich, ich
1: muss jetzt sagen, dass ich den Satz vor den Toren Berlins wird die Utopie errichtet sehr, sehr schön finde.
0: Ja, man dachte lange, das ist eigentlich Berlin, aber nein, vor den Toren Berlins wird SAT 1 zumindest äh, Utopia errichten. Ja, was, was hält man von so einer Sendung? Also, ich kann es mir, um ehrlich zu sein, auch noch gar nicht richtig vorstellen. Also, ähm, es gibt zwar ein kleines Startguthaben, was die beiden irgendwie äh, da natürlich mit an die Hand geliefert bekommen, aber wie geht das dann weiter? Ich meine, die können sich ja nicht aus zwei Kühen, ein paar Hühner und einer, einer Scheune einen Palast bauen. Es. Äh, erinnert mich
1: irgendwie an so einen Mischmasch aus ganz vielen dieser äh, Reality-Formate. so also ein bisschen Big Brother, ein bisschen die Alm. Äh, und es gab doch auch mal diese Experimente, die jetzt nicht so Reality-mäßig aufgezogen waren, sondern mehr in die Richtung Pseudo-Doku gingen, wo meine Familie äh, irgendwo auf dem Bauernhof eingesperrt hat. Wie war das Leben vor 100 Jahren? Genau, ja. Das gab es mal, glaube ich, sogar in, in der ARD, wenn ich mich nicht Ja, hm. also mindestens auch da. Und ähm, das scheint so eine Mischung davon zu sein, aber mit so einer Pseudo-Zielsetzung nach dem Motto, ja, ihr müsst hier irgendwas gründen, eine Utopie. Also ich denke, ohne ähm, weitere Vorgaben muss hm. man hier sehr gut casten. Da muss man dann so Leute reinschicken, die sagen, ich wollte schon immer eine Hippie-Kommune gründen und so soll das aussehen. einer Langhans ich. wird also dabei sein. <lacht> Keine Ahnung. Aber da muss man eben dann wirklich so Charakterköpfe reinschicken, die wirklich irgendwas machen wollen. Schill.
0: Ja, oder Schill zum Beispiel. Schill Schill. Wird direkt, wird direkt das Ding an, an, sich, äh, an sich reißen als neuer Führer. Also das Anführer von Utopia, meine ich. Klar.
1: Äh, ja, direkt äh, wird, wird der Wehrdienst wieder eingeführt, dann auf den
0: zwei Quadratmetern. Ähm, Die anderen ja. 14 Kandidaten müssen natürlich alle drogenabhängig sein, dass er da hart <lacht> durchgreifen kann. <lacht> das ist, darüber sollte man jetzt echt keine Witze machen. Aber, Nein, ähm, aber äh, es wird ja ge äh, gerätselt, ob, ob Ronald Schill ein Format bekommt. Ich finde, er ist der ideale Kandidat dafür um da nochmal sowas von, von Grund auf nochmal aufzubauen. Und ich glaube, da ist er der Richtige für. Hm? Jedenfalls produziert wird das Ganze von Schwarzkopf TV. Die sind ja auch irgendwie mit, mit, mit der Produktionsgesellschaft äh, von John the Mall. Hallo! Das Hallo gehört übrigens zum Namen. Falls ihr es so nicht gemerkt habt, er hat geheiratet inzwischen und den Namen angenommen. Ähm, ja, produzieren unter anderem auch The Voice of Germany, und ja, also die die ähm, Fußspuren sind schon ganz deutlich herauszulesen, nämlich Big Brother. Also es erinnert mich so ein bisschen an das äh, Experiment, das man bei RTL 2 damals vorhatte, nämlich ein Jahr... Nee, Quatsch, äh, lebenslanges Big Brother. Äh, Big Brother, das Dorf, wo man so ein Dorf errichtet hat, wo äh, die Leute dann auch arbeiten mussten tatsächlich in so einer Werkstatt und irgendeiner Schneiderei oder was das war, um dann auch einem geregelten Leben nachzugehen. Also alles so ein bisschen... Äh, in Richtung von, äh, sagen Sie es schon. Berlin Tag und Nacht nur in echt. Ja, so wollte ich zwar nicht, <lacht> sagen, kann man <lacht> auch es auch schöner vergleichen.
1: Die Truman Show wollte ich sagen. Ach so, ja, ja. ja. Es und gibt jetzt eine Umsetzung davon, aber nur für Computer, die heißt die Sims. Jo
0: oder so. Man hat sich dann wahrscheinlich irgendwie in, in den kühnsten RTL-2-Träumen, in, in den feuchten Programmmacher-Träumen vorgestellt, dass dann auch dort Kinder wahrscheinlich geboren werden und die nur im Big-Brother-Dorf aufwachsen und zehn Jahre lang das Ding immer noch laufen wird. Ja, ein Jahr wurde immerhin. Ja, aber das ist doch, wie kann man denn von dieser Maxime ausgehen, was jetzt Quote macht, wird immer Quote machen, weil es jetzt Quote macht. Weil die Leute so dabei das wäre wär dann sowas gewesen wie GZSZ, was einfach dauerhaft ein, ein Brenner wird, weil man immer wieder mitfiebern kann. Es kommen immer wieder neue Leute nach und äh, es ja. sterben dann auch Leute im Dorf bei Big Product. Ja, der völlig natürliche Prozess. So habe ich es mir vorgestellt. Wurde leider nichts draus. Irgendwie dumm, ne? Nee, ist genau richtig, dass nichts draus wurde. Ja, ich, ich habe die Ironie nicht erkannt, aber egal. Ähm, ich bin jedenfalls gespannt, wie das von der Umsetzung wird, Utopia, weil ich mir, wie schon gesagt, nicht vorstellen kann, wie das produziert wird. Also wie viel äh, Hektar stehen da zur Verfügung oder sind es ein paar Quadratkilometer? Oder, ich weiß es nicht. Oder endet die Welt mit dem
1: Acker und der Scheune? Ist das so wie will früher bei Facebook? Ja, ich meine 15 Menschen. Ne? Ich meine, viel Platz brauchen die jetzt auch nicht. Werden die dann vielleicht so, so Zollstationen aufstellen? Sie verlassen jetzt Utopia, um in Deutschland einzukaufen. Und dann muss man dann so ein, so ein Visum ausstellen und wird die ganze Zeit von, in Anführungsstrichen, Beamten begleitet, dass man auch ja zurückgeht.
0: Könnte sein. Ja, muss man noch eine eigene Amtssprache entwickeln natürlich. Ich würde vielleicht auch mal an eurer Stelle jetzt bei Papa oder Opa nachfragen, ob da eventuell in den alten Bundesländern noch ein paar DDR-Grundstücke existieren, die verloren gegangen sind äh, nach in dem Mauerfall. Vielleicht kann man alten. da noch richtig Kohle mitmachen. Ne? Wenn,
1: <lacht> Sie meinen in den neuen äh, Bundesländern?
0: Äh, ja, natürlich. Ja. Entschuldigung. Also, Sehen Sie, in meinem Kopf ist die Mauer schon viel länger weg. <lacht> ja. Wie Sie mir immer unterstellen, ist in meinem Kopf ja noch da. Ja, richtig. Also, Utopia ähm, wir haben halt drüber gesprochen und es dauert ja noch ein bisschen, bis es kommt, obwohl 2.15 ist auch nicht mehr so weit weg. Ähm, da kommt es auf, auf, auf ein gutes Casting an. Also. Ja, Casting und
1: eben die restlichen strukturgebenden Ideen. Hm. Casting wäre mir aber lieber als äh, ja, hier, macht mal das,
0: ihr müsst jetzt den Stall ausmisten. Äh, aber schon jetzt sage ich und ich weiß, dass es sehr gewagt und ich, ich lehne mich wahrscheinlich sehr weit, sehr weit aus dem Fenster, wenn ich sage Mega-Flop Wer damit nicht gerechnet hat, hört uns noch nicht lange. Ja, Sat1 <lacht> offenbar nicht lang genug. Aber egal. Wir würden Sat1 ja durchaus gönnen. Vielleicht wird es ja ganz toll. Ja, wir hacken immer auf ihn rum. Aber es wäre schön,
1: wenn da wieder mehr kommt von der alten Stärke. Und Glücksrad, und, äh, oder was? Von mir aus Glücksrad. Boah. Läuft in den USA seit 400 Jahren.
0: Gut. Wie alt ist Frederik Meissner jetzt? 500 Jahre. Hm. Oh, das kommt hin. <lacht> ähm, wir kommen zu einem weiteren Format. Im Oktober wird es sein großes Comeback feiern. Und zwar Geld oder Liebe. Wir wollen es auch nur ganz kurz machen, weil wir schon zweimal darüber berichtet haben. Nämlich zum einen, das ist für mich die wichtigere Meldung, dass es das große Promi-Spezial anlässlich äh, des Show-Geburtstages gibt. Vor 25 Jahren ist nur die Liebe zählt zum ersten Mal auf Sendung gegangen. Oder waren es 30? Ne, 25. Bitte? Und am 29. Oktober, 20.15 Uhr im WDR-Fernsehen, äh, wird eben das Promi-Special von Geld oder Liebe zu sehen sein, moderiert von Jürgen von der Lippe.
1: Jürgen! Lippe! Ja, <lacht> Lippi!
0: <lacht> nee, das ist MDR. Äh, verwechsel ich immer. Jetzt kommt allerdings die ähm, wesentlich interessantere Personalie an diesem Tag und äh, da hatten wir auch schon drüber geredet, dass der WDR im Moment drei Moderatoren äh, gecastet hat, die stehen jetzt fest, die weiterhin nach diesem Special drei Folgen von Geld oder Liebe moderieren sollen in Rotation. Und äh, das wird auch kein Promi-Special mehr, sondern da werden ganz normale Kandidaten wieder da hocken, werden ihr äh, seltsames Hobby präsentieren, werden ein paar Spiele gegeneinander spielen und äh, am Ende darf man eben dann entweder das erspielte Geld mitnehmen oder sich für Liebe entscheiden und dann sagt die dumme Troller: "Nee, ich will Geld und dann steht man mit leeren Händen da. Ähm, das klingt so, als wären sie mal Kandidat gewesen. Ja, damals als ich fünf war. <lacht> war tief eingebrannt in meiner Seele. Wer sind die Moderatoren, wer darf, äh, hier sagen wir wirklich, wer darf Geld oder Liebe moderieren, weil das im Lebenslauf ist schon geil. Also wenn man sich jetzt bei uns bewerben
1: würde, wird nur gesagt, super. Hä? Ja, wenn man jetzt eine Mechanikerlehre machen will, ist jetzt im Lebenslauf nicht so toll und es mag natürlich auch Leute im Fernsehen geben, die sagen,
0: Geld oder Liebe, das ist doch Käse aus den 80ern. Ja, die haben ja da keine Ahnung oder sind einfach zu jung, ne? Das stimmt. So. Also Geld oder Liebe wird moderiert von Simon Beek. Wer? So, ja, <lacht> Simon Beek ist Moderator, Radiomoderator bei 1Live. Mhm. Name habe ich zumindest schon mal gehört. Seine Stimme auch, aber wusste jetzt auch nicht, äh, wie er aussieht oder ob er überhaupt schon mal was im Fernsehen gemacht hat. Keine Ahnung. Dann Christine Henning. Wer? Ja, gebe ich Ihnen recht, ging mir auch so. Die hat ähm, vier Jahre lang das Online-Magazin Ehrensenf moderiert. Ah, also Bauerverein 2.0, 3.0 oder 4.0. Man blickt nicht mehr wirklich durch. Ich glaube, auch Frau Janine Michaelsen hat mal Ehrensenf moderiert. Das muss so, also muss man sich vielleicht mal ne, im Nachhinein nochmal angucken. Das muss so eine Fundgrube gewesen sein für junge Talente. Also bis, bisher für anderthalb, ja. Ja, aber ähm, Christine Henning wird nicht nur Geld oder Liebe moderieren, sondern auch die zweite Staffel der Sat1-Koch-Casting-Talentshow äh, The Taste. Sat1-Koch-Casting-Show? Ja. Mhm. Gab schon eine erste Staffel, haben wir auch schon drüber geredet, gibt es jetzt die zweite? Und? Wie ist es? Ich habe es nie geguckt. Das ich glaube, ich habe kurz sich. mal reingeguckt, mal eine halbe Stunde, aber hat mich jetzt gar nicht interessiert irgendwie. <lacht> Sag ich doch, sat 1 koch casting show <lacht> Jo, also auf jeden Fall ähm, Christine Henning. Ich meine, sat 1 show zur Primetime. Und dann quasi macht sie sich selbst Konkurrenz mittwochsabends mit Geld oder Liebe. Das ist doch schon in Ordnung, ne? Klar. Für also so eine Online-Truller. So. <lacht> also eine von uns, super. Eine von uns, ja. Uns fragt irgendwie niemand. Nicht mal irgendwie für oder so.
1: Das klang jetzt irgendwie im Hintergrund so, als hätten sie einen Revolver geladen und sagt <lacht> niemand.
0: Ja, gerichtet auf alle Programmchefs des Landes. Ach so, ich dachte auf sie selbst. Ähm, erst später vielleicht. So, und wir haben noch einen dritten im Bund. Es gibt ja drei äh, Ausgaben von Geld oder Liebe und das ist Trommelwirbel der Blasehase. Ah, Amy Winehouse. <lacht> Lutz van der Horst. Sag ich doch. Ja, sie klären es hoffentlich gleich nur auf für alle Unwissenden, sonst ist es jetzt sehr geschmacklos. Lutz van der Horst, bekannt natürlich aus der Heute-Show, aber den äh, geneigten schauen, also euch sicherlich viel bekannter vor ein paar Jahren aus TV-Total, also als Blasehase, sein großes Coming-out, äh, sein, sein ich meine sein großes, also da ist er, ne, ist er groß rausgekommen mit, mit der Nummer. Ja, jetzt bin ich aber
1: auch gerade verwirrt, denn äh, das Aufklären will ich ja machen, aber im Ablauf haben wir es gar nicht vorgesehen, ne?
0: Äh, doch. Wo? Ja, Ach, der
1: da, Woche. da, da, ja gut. Also im Q der Woche klären wir das mit Amy Winehouse dann nochmal, wer es jetzt noch nicht weiß. Ja, mach mal eine kleine Fußnote hin, könnt ihr dann
0: gleich ja. da entsprechend nochmal wiedererkennen. Stolpert ihr drüber, wenn wir soweit sind. Jo, das war's auch schon. Das waren die drei Namen. Was sagen wir dazu? Mal schauen. Also
1: den Lutz Wanderhorst, klar, der wird das halbwegs spaßig moderieren. Also bei ihm ist bin ich persönlich der Meinung, wenn er in guter Form ist, ist es sehr unterhaltsam. Wenn er nicht so guter Form ist, dann könnte ich auch
0: echt wegschalten. Und die anderen beiden kenne ich nicht gut genug, um irgendwas sagen zu können. Also immerhin zwei Gesichter, die auch für den WDR was machen: Simon Beek bei 1Live und Lutz van der Horst ist ja auch bei Zimmerfrei in Aktion schon als äh, Außenreporter. Na dann, von daher. Hat ist man da doch an. in den eigenen Reihen gecastet? Bis auf die komische Internet-Tante hier, die, die Christine Henning. Sind sie einfach so neidisch oder was ist los? Nee, wieso? Die komische internet -Tante. Ja. Also, es wundert mich für den WDR, dass man zwei Leute aus den eigenen Reihen nimmt, die man auch schon kennt, die auch schon mal ein bisschen Erfahrung dort gesammelt haben, und dann eine relativ neue äh, Einsteigerin in dem Bereich. Klar, ich meine, die hat jetzt Sat 1, aber gut, das ist Sat 1. <lacht> das ist ja kein Fernsehen. Nee, das, also, früher war das cool, aber wenn man heute Sat 1 kann jeder im Prinzip. Also, dann würde ich lieber irgendwie kellnern, bevor ich. Also sie
1: würden eher im Homeshopping irgendwas verkaufen, als bei SAT 1 moderieren. Kann ich sie ähm, da Im
0: Idealfall hätte ich gerne ein Homeshopping-Format als Programmfenster in SAT 1. Das wäre natürlich Premium. Ja, ne? Bei HSE 15. 24 <lacht> würde ich gerne die Uschi-Glas-Augencreme verticken. Also mein Traum. Also ich meine, jeder braucht Ziele im Leben. Und das ist äh, meins. Warum nicht? Ich, ich Oder die sie Puppenshow schon. würde ich gerne beleben auf HSE. Oh, die, die, war, die war so unheimlich. <lacht> Vor allen Dingen nachts lief die ja immer. Das ist die kleine ja, Lucy. Was für die, die einen die Sportclips waren, ne?
1: Die hat ein schön gemustertes Kleid an. Ja, da spitzen halt, wir mal drunter. Nein, dann, dann, doch nicht. Dann immer diese Handgesten, dieses von oben nach unten. Ah, rrr, unheimlich.
0: Ja, Läuft es einem eiskalt <lacht> die Wade entlang. So. Kommen wir zu was Schönerem. Ja, ähm, es ist nämlich endlich soweit. Ihr werdet heute sicherlich alle aufgewacht sein. Das Bett war wahrscheinlich leicht durchnässt und ihr habt gesagt, geile Scheiße, endlich startet Netflix in Deutschland. Ja, soweit so unspektakulär. Ich war heute auf der Seite von Netflix, also mhm. für alle, die es jetzt nicht kennen, ist ein äh, On-Demand-Anbieter, äh, genau wie Maxdome oder Watch Ever. Ähm, dort kann man eben gegen eine Gebühr Flatrate-Serien und Filme konsumieren. Ich glaube, ab 7,99 oder 7,95 im Monat möglich. Und ich war heute auf der Seite und wollte gucken, was gibt es denn da überhaupt so? Das ist aber gar nicht so einfach herauszufinden wenn man nicht angemeldet ist. Nee,
1: also ich habe auch äh, in, in der Nacht quasi wieder festgestellt, ach, heute ist es. Habe mich äh, auch auf die Seite geklickt und gesehen, ah, wenn ich mich nicht für den Gratismonat anmelde, denn der wird ja wie bei den meisten Streaming-Services angeboten. Was kostet der Gratismonat? Äh, der ist, glaube ich, gratis. Ah, okay. Kostet, glaube ich, ganz, ganz wenig. Ähm, und wie lange dauert der Gratis-Monat? Der dauert 30 bis 31 Tage, ja. außer
0: im Februar.
1: Dann wird es ein bisschen kritisch.
0: Oh nee, da wird man ja Minus machen. Ne? Lieber einen ja, Monat aussuchen, ja.
1: der 31 Tage hat. Ja. ja. Ähm, um das Preismodell kurz zu erklären. Ich glaube, es fängt bei 7,99 an und hört bei 11,99 auf. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Aber es ist auf jeden Fall dreifach gestaffelt. Mhm. Ähm, ja, 11,99 Gut, das erste für 7,99, da bekommt, kann man genau an einem Gerät gleichzeitig schauen, also <lacht> man hat sich da direkt an Familien auch orientiert äh, in den höheren Bereichen und kriegt aber dann auch nur SD. In dem Standardtarif, das ist, war das der 8,99? Ich verwechsel
0: wirklich die Zahlen immer. 8,99 ist die nächste Stufe, ja. Und da gibt es genau. dann äh, monatlich das Upgrade auf zwei Geräte. Also man könnte äh, beispielsweise auf seinem iPad und auf dem Fernseher gucken, äh, wenn mhm. man Smart-TV hat oder über eine, worüber geht es noch? Playstation Xbox. wahrscheinlich, Xbox. Ja. Äh, genau. Und da kriegt man auch hd
1: und auf der höchsten Stufe sind, glaube ich, vier Geräte und tatsächlich ist dann schon angelegt für Ultra-HD oder 4K oder was auch immer da 2050 irgendwann mal kommt. Das ist in meinen Augen komplett irrelevant, weil bisher gibt es da eh noch kein Material für. Um, Na gut, das
0: hat man wahrscheinlich einfach so als Rechtfertigung mal mit draufgepackt. Äh, hauptsächlich wird es wahrscheinlich dann der Anreiz sein zu sagen, okay, wir können es auf vier Geräte streamen. Genau, das
1: andere ist, habe ich auch nirgendwo groß beworben gesehen, aber wenn es dann irgendwann mal kommt, dann kann man es
0: da halt gucken, ist ja schön. Und den Frank-Zander-Blatsch, den gibt es da noch mit oben drauf, glaube ich. Blatsch, <lacht> nicht Blatsch. Blatsch. Bledschhammer.
1: Genau. Also. Ähm, das Angebot kann man, wie gesagt, erst dann einsehen, wenn man sich angemeldet hat oder man schaut sich die Screenshot von ein, Screenshots von einigen Usern an, die sich angemeldet haben. Die Auswahl fand ich vom Start weg her okay, bis gut, aber da ist noch Luft nach oben. Also im Kinofilmbereich zum Beispiel finde ich, dass da echt wenig zu finden ist. Serien ist allerdings recht dick. Da kann man sich durchaus mit jetzt Watch Ever zum Beispiel messen mhm. und äh, Ganz ehrlich, es ist jetzt nicht die Revolution natürlich, die viele erwartet haben, aber auch im Originaltonbereich gibt es hier relativ viel, auch wenn es ein bisschen umständlich ist, wie bei allen Diensten, das mit dem O-Ton richtig zu navigieren. Denn für mich sind diese Streaming-Services stehen immer in Konkurrenz, wenn man es jetzt wirtschaftlich betrachtet, tatsächlich zu den illegalen Angeboten, die in Deutschland ja nur so im grauen Bereich sind, glaube ich. Ich glaube, Streaming ist bei uns immer noch so hm, vor Gericht so halblegal. Ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, sonst werde ich direkt abgemahnt. Aber viele Leute gehen eben den halb illegalen Weg, weil es eben schnell ist und Originalton. Da läuft es gerade noch in den USA und schon kann man es sich angucken. Und das ist ja diese Lücke, die die legalen Dienste füllen wollen. Und da ist, sind die meisten zu langsam. Netflix, Deutschland versucht jetzt wahrscheinlich ein bisschen näher dran zu kommen. Was ich jetzt in dem Interview von DWDl gelesen habe mit dem Programmchef, ist, dass man versuchen will, sobald die Synchronfassung vorliegt, dass man dann die äh, Serien, die man auch im Programm hat, tatsächlich direkt äh, online stellt, mhm. was ähm, recht schnell ist, weil die Synchronindustrie auch relativ schnell arbeitet. Aber die wollen wohl immer direkt, wenn eine Serie da ist, auch sagen, sie ist auf Deutsch auf jeden Fall verfügbar und wenn wir die Rechte haben, also dann auch auf Englisch. Aber es ist nicht so, lief gestern in den USA, läuft morgen dann schon in Deutschland. Es sei denn, das ist auch sonst geplant quasi für das Format. Es gibt ja Serien die, glaube ich, so vorproduziert werden, dass man sagt, wir wollen das international am gleichen Tag raushauen. Aber wenn das
0: nachträglich passiert, dann gibt es halt auch hier wieder eine Zeitverzögerung. Und wie ist das mit Eigenproduktion? Weiß man da schon irgendwas? Also, dass da eigene Formate, eigene Serien auch extra für Netflix in Deutschland in Deutschland gab es, glaube ich, irgendwie, äh, haben Sie
1: da was vorliegen? Ich glaube, da gab es eine Meldung, aber ich habe die jetzt nicht hier. Nee, ich habe auch nicht hier. Es war nur die Frage, ob das vielleicht in dem Interview erwähnt wurde. Ich habe es leider noch nicht ganz lesen können. Das ging irgendwie zehn Minuten vor unserer Aufzeichnung online. Ah, da muss man sich besser abstimmen. Ne?
0: Aber ich... Äh, <lacht> Brause mal drüber. Ja, ich kann ja in der Zeit einfach mal den ersten Kommentar von Facebook vorlesen, denn wir haben euch über die sozialen Medien gefragt, ähm, wie ihr denn das Angebot bewertet, ob ihr es nutzen werdet oder ob ihr andere Dienste nutzt zum On-Demand-Google. Ähm, Hendrik hat bei Facebook.com slash kommentiert, ich nutze sowohl Sky als auch Watchever. Amazon Prime und nun auch Netflix. Bisher okay. finde ich das Angebot zum Start sehr gut und vielversprechend für die Zukunft, vor allem wegen O-Ton, Synchro plus Untertitel in Englisch und Deutsch. Handling, Ladezeiten und Bildqualität in HD sind selbst bei nicht überschnellsten Internetleitungen wirklich hervorragend und besser als die Konkurrenz. Leider fehlen noch ein paar zeitgenössische Serien, äh, wie zum Beispiel Madman, Person of Interest etc. Und Klassiker, aber das wird sich im Laufe der Zeit sicher stark erweitern. Einzig HBO-Serien werden wir niemals bei Netflix, Netflix erleben, aber damit kann man als Serienjunkie leben, da man die gängigen HBO-Serien in der Regel eh schon alle kennt. Ja, bei Pro 7. Ne? Bisher bin ich sehr zufrieden mit dem Launch äh, von Netflix. Das schreibt der Chef von Netflix. Ah nee, Hendrik. Hendrik hat das kommentiert, Dankeschön.
1: Also äh, die Frage wurde von der Lückerrat natürlich äh, gestellt.
0: Nach eigener ähm, Produktion.
1: Genau, nach Produktion für Deutschland, in Deutschland von Netflix selbst. Ähm, ja, ich glaube, ich kann einfach ja sagen, aber ich, ich müsste jetzt im Detail die Antwort lesen. Aber es scheint noch ein bisschen zu dauern, bis man wirklich was davon sieht. Ja, es ist eine leicht ausweichende Antwort dann auch. Aber man will es wohl machen, aber es gibt noch nichts Konkretes. Aber ich möchte eine, eine Sache einfach, weil es ein schöner Interview-Moment ist, ähm, vorlesen kurz, die jetzt nichts damit zu tun hat. Der
0: Interview-Moment der Woche. Ja,
1: als es um die, die deutschen Serien ging, die man eben schon im Programm hat, da man sich ja auch äh, hier Weißensee, das, was mir jetzt gar nicht so viel sagt, Stromberg und Sendung mit der Maus gesichert hat, und dann kam hier, oh, und wir haben diese tolle Serie über diesen schrulligen Typen aus Hamburg. <lacht> und Herr Lückere, dann Tatortreiniger? Genau, Tatortreiniger.
0: <lacht> ich hatte es auf Olli Schulz getippt, aber. <lacht> ich fand es schön menschlich. Ja, ja genau. <lacht> Mist. Ähm, hier haben wir noch. Johnny, der kommentiert hat zu dem Thema, ich habe bisher viel Gutes von WatchEver gehört als deutscher Anbieter, jedoch habe ich noch kein dieser Angebote, noch keine dieser Angebote bisher genutzt, da ich nicht wirklich Serienfan bin. Jedoch würde ich gerne nochmal die Tage sehen, ob das Netflix-Angebot sich für mich lohnt. Ähm, ja gut, ich meine, ein, der ein oder andere Film wird sicherlich dabei sein und äh, der Gratis-Monat, der warte, ich gucke mal, ah ja, kostet nichts, Johnny, ähm, weil er ist gratis und da kann man sich einfach mal umgucken. Ich bin ja. wahrscheinlich ähnlich wie du auch kein großer Serienfan, aber man könnte sich ja mal überlegen, mal irgendwo reinzugucken, wo man vielleicht bisher gesagt hat, äh, ich will jetzt nicht hier mir die, die DVD-Box extra kaufen oder will dafür 15 Euro bei iTunes ausgeben. Gucke ich doch einfach da mal rein. Vielleicht komme ich ja bei einer Serie auf den Geschmack, die mich bisher mal so ein bisschen interessiert hat vom Hörensagen. Ja, und der Vorteil liegt
1: natürlich ganz klar darin, dass man schneller eine Serie so einfach durchgucken kann. Ich habe gestern mal sch äh schnell in ähm, was war's Fringe reingeschaut, mhm. die durchaus in meinem Interessengebiet liegt, aber wo ich jetzt nie so den, den Ansporn hatte, es zu schauen. Und es ist diese Funktion eingebaut, die richtig ähm, es einem richtig leicht macht, einfach auf der Couch dahin zu vegetieren, indem man schaut die erste Folge und dann läuft der Abspann und da steht so ein Countdown. Die zweite Folge wird abgespielt in fünf, vier, drei so dass man einfach nur sitzen bleiben muss. Das ähm, ist natürlich so ein Pseudo-Komfort Beziehungsweise es ist Komfort, aber man wird dann doch, glaube ich, noch schneller zur Couch-Potato. Insgesamt finde ich übrigens Interface und technisch alles gut gelöst. Aber
0: das ist ja klar, die machen das ja nicht erst seit gestern. Also für mich der absolute äh, Grund, es mal auszuprobieren, wäre alleine, dass mich zum Beispiel bei MaxDome immer genervt hat, dass es äh, relativ umständlich war. Ich glaube, inzwischen wurde es besser, die Inhalte dann tatsächlich auch auf den Fernseher zu äh, teleportieren in, über, über Apple TV, also über die set box Und ähm, dafür habe ich eben gelesen, gibt es bei Netflix ja direkt eine App in Apple TV, äh, ähnlich wie WatchEver, wo man sich die Inhalte dann direkt per Fernbedienung angucken kann, was natürlich immer sehr bequem ist. Äh, nur zurückspulen nicht vergessen, ne? das ist klar. Oh. Thorsten hat hier noch kommentiert bei Twitter, ähm, er nutzt zurzeit Watch Ever und Prime. Prime wird er aber kündigen, weil kein, äh, Originalton, das ist bei Watch Ever besser. Ist also sein Favorit. Ja, wobei, ich habe ihm da auch geantwortet, es
1: gibt bei Prime definitiv Originalton, die Auswahl ist noch relativ gering und es ist total unkomfortabel, das zu finden. Man muss nämlich wirklich äh, in der Suche dann der Videos nochmal nach OV suchen, damit man sie auch alle gelistet bekommt. Und, ähm, es gibt das Angebot, es gibt viele Serien im Originalton, aber es ist nicht so viel. Es sind vor allen Dingen britische Sachen. Der ganze BBC-Kram ist, glaube ich, drin. Und ansonsten mau. Also ich habe jetzt länger nicht mehr reingeschaut, aber äh, es ist nicht so, als gäbe
0: es da gar keine. Mhm. Gut. Wahrscheinlich halt nur sehr reduziert. Muss er halt suchen. Ja. Äh, Christian hat noch geschrieben, lässt sich im Moment schwer sagen, wie Netflix äh für ihn abschneidet zumindest, äh, weil man sich eben anmelden muss, um erstmal den Katalog einzusehen. Genau wie die Preise. Er findet ab 7,99 sagt halt nichts. Ja, äh, da kann man sich ja insofern zumindest da mal drauf einlassen, wenn man interessiert ist und sich anmelden. Aber wir haben es ja eben schon erklärt, welche Modelle es da gibt. Ähm, und Max Schneider hat noch geschrieben, das Angebot sieht gut aus. Ich habe es noch nicht probiert. Offline-Funktion fehlt leider. Gibt es die äh, irgendwo? Gibt es die bei ever? Äh, weiß ich gar nicht.
1: Ich glaube, es gibt die bei gar nichts. Also das Einzige, was mir bewusst ist und ich weiß gar nicht, ob das fürs deutsche Amazon gilt, ist, dass bei Prime, ähm, wenn man ein Video wirklich gekauft hat, konnte man im eigenen Amazon-Player auf Windows-Rechnern das Ding runterladen und spielen. Auch offline. Aber bei den meisten Sachen ist es wirklich ein Streaming-Only-Angebot, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Bei Maxdom zum Beispiel weiß ich es überhaupt nicht. Hm. Watchever nehme ich persönlich aber auch nur als Streaming-Service wahr, weil das ja kein, man kauft da ja nichts.
0: Ja, und es wäre natürlich auch wieder so eine lizenzrechtliche Geschichte, wenn ich mir Sachen runterlade, auch wenn das vielleicht nur temporär irgendwo gespeichert ist, habe ich sie ja de facto auf dem Rechner. Ja, deswegen. Bei Prime ja. funktioniert es deswegen manchmal, weil man eben sagt, ich
1: kaufe mir dieses Video, äh, also es gibt natürlich die Prime-Instant-Videos, die einfach am Preis drin sind. Die werden in der Regel nur gestreamt. Aber ich kann ja auch äh, im Prime-Service, was heißt Prime, im Instant-Video-Service von Amazon, einen Film oder eine Serie kaufen. Und dann muss ich die hypothetisch gesehen immer abrufen können. Und das dafür gibt es dann diesen komischen Instant-Player. Äh, ist eine etwas holprige Lösung. Aber grundsätzlich sind das, glaube ich,
0: alle Streaming-Angebote. Mhm. Eben. Ich glaube, das, wie gesagt, muss auch so sein, damit man da überhaupt äh, mit den Lizenzanbietern entsprechende Verträge kn äh knüpfen konnte. Ähm, Vanilla Chief hat hier noch äh, geschrieben. Das ist dann noch das Letzte, was wir vorlesen bei Twitter. Die Serienauswahl ist gut. Orange is the New Black konnte man ja vorher noch nicht in Deutschland sehen. Filmisch eher mau. Viele alte Blockbuster, die man auch woanders kriegt oder B-Ware. Etwas fies fand ich die Ankündigung mit 97. Die sind wahrscheinlich zu billig. Er ne?
1: hat gerne mehr bezahlt. Er ja, ist durchaus verwirrend, weil die
0: meisten Leute ja doch mindestens
1: HD haben wollen.
0: Ja, so, ähm, das war mal so ein kurzes Feedback, was ihr gegeben habt, vielen Dank dafür und äh, gerne könnt ihr natürlich bei Facebook, Twitter dort noch weiter kommentieren, eure ähm, Erfahrungen teilen, welches Angebot ihr nutzt, ist ja auch immer ganz sinnvoll für andere Leute, die vielleicht überlegen, wo könnte man sich denn eventuell anmelden tun. Jo, ähm, wir beobachten das weiter und werden dann natürlich einen Blick drauf werfen. Ich fand es im Übrigen heute furchtbar gehypt von diversen Medien, Hallo Welt Online, dass direkt natürlich als Headline daraus geklöppelt wird, ist das das Ende der 20.15 Uhr-Ära. Wo ich nur sage, nee. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie es vorbereitet
1: hatten im Weidengeflüster. Wir hatten ja noch einen Kommentar aus der, von der letzten Folge, wo jemand gesagt hat, dass sich Menschen immer wieder über ähm, Ausstrahlungstermine und Uhrzeiten beschweren von Serien und Filmen mhm. und es gibt eben immer noch viele, die ganz normal linear schauen wollen und ich kann es vor allen Dingen verstehen, wenn Leute nicht so e extrem internetaffin sind, ich meine es gibt einfach Menschen, die haben keinen Bock wenn sie fernsehen wollen äh, erst am Rechner irgendwo ein Abo abzuschließen und das dann irgendwie mit ihrem Fernseher zu verstöpseln, die wollen sich halt auf die Couch setzen und auf den Knopf drücken die gibt's nun mal und die sterben auch so schnell nicht aus Nee, äh, natürlich nicht. Und, und deswegen ist 2015 einfach aus Gewohnheit, aus Kollektivgefühl und weil es diese Menschen gibt, bestimmt noch auf zehn Jahre schätze ich, zumindest eine Hausnummer.
0: Ja, aber gefühlt war das schon wieder so ein Aufmacher, ist das das Ende des Fernsehens, als ob das jetzt ein völlig neuer Dienst wäre. Ich meine, der unterscheidet sich ja, wenn wir ehrlich sind, im Detail von bereits existenten Angeboten. Und da finde ich das immer so ein bisschen, naja.
1: Ne? Es ist, naja, Journalisten sind halt Klickhuren, ne? wissen wir doch am besten. Richtig. Und es hat so Spaß gemacht.
0: So, aber lassen wir jetzt Netflix mal Netflix sein, kommen wir wieder zum guten linearen Fernsehen, nämlich zu Pro7. Und da weiß man, welche Probleme es gibt. Da geht es nicht nach Abrufzahlen, sondern nach Quote. Und eine richtig miese Quote hat eingefahren, Catch the Millionaire. Teil 1 unserer großen Absetzungsshow, Folge 183 heute. Denn Pro7 hat bei Catch the Millionaire dem Verschnitt des Bachelors nur mit na egal. Ähm, <lacht> Ja, hat sofort den Stecker gezogen. Nach der letzten Ausgabe, es sind glaube ich noch ähm, drei Folgen, vier Folgen, ähm, die es eigentlich noch auszustrahlen gilt. Aber darauf verzichtet man jetzt äh, weg.
1: Tschüss. Danke. Das ist, ja, das ist ja so ein Crossover gewesen zwischen Hunger Games und Bachelor, ne? und wo, der Millionär, wo Millionär, der Millionär durch den Dschungel rennt und wird von, von wilden Frauen gejagt mit
0: Schrotgewehren und, und Armbrüsten und, und, und Bögen. Nee, und war das, das nicht so, dass ähm, nicht? drei... Junggesellen sich da irgendwie präsentieren und nur einer ist der Millionär? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich, ich glaube ja, wir hatten da ja, in der ersten Bullshit Staffel, das gab es ja schon mal, dieses ganze Spektakel, ähm, hatten wir da, glaube ich, mal drüber geredet. Also ich glaube, von den dreien ist einer Millionär, die drei geben sich allerdings alle drei als Millionär aus und die Kandidatinnen müssen herausfinden, wer der echte Millionär ist und dann mit ihm ich weiß es nicht, ist ja auch völlig Ach. egal ähm, noch zwei Folgen hätte es gegeben ProSieben hat den Stecker gezogen aber Gott sei Dank hat man ja inzwischen 85 Digitalkanäle zur Verfügung wo man das Zeug dann doch noch fertig senden kann und das wird in diesem Fall getan, nämlich ähm, ab 20. Oktober Six? Ja wo sonst, ne? Aber auch dort nicht zur Primetime selbst bei 6 reicht es dafür nicht mehr um 22.25 Uhr wird es dort ins Programm genommen, jeweils montags. Dort ähm, werden äh, dann natürlich auch die anderen Fo äh, Folgen noch mal gezeigt und die beiden Folgen, die nicht mehr gezeigt wurden. Ja. Und ansonsten, wer es jetzt noch fertig gucken will, der hat immer noch auf Pro7 Fun die Möglichkeit. <lacht> Super Name. Hm. Fun. Der Extremsportsende, deshalb auch Wo? Catch the Millionaire. Wo habe ich das schon mal gehört? It's Fun ähm, lassen Sie mich, weiß ich gar nicht mehr. Das ist so ein Claim, der nicht, ins, der, der nicht in den Kopf reingeht. Ja. Jo. Ähm, jetzt kommen wir zur ähm, Meldung, die uns eigentlich, muss man traurigerweise sagen, dazu veranlasst hat, unter anderem heute diese Folge ähm, zu produzieren, weil ähm, wir zeitnah darüber reden wollten und eigentlich geplant hatten, für diese Woche äh, zu pausieren. Aber ein sehr, ja, wichtiger Mann fürs Fernsehen, auch für den Film. Und deutscher Schauspieler und Moderator ist äh, von uns gegangen. Und zwar Joachim Blecki-Fuchsberger ist gestorben.
1: Ja, das ist der neueste Eintrag in der Rubrik Fick dich 2014. Ich muss es
0: jetzt echt mal so hart sagen. Und ähm, bläh. Ja, Im letzten Donnerstag ist es bekannt geworden. Er ist im Alter von 87 Jahren, ähm, ist er verstorben. Und als ich es gelesen habe, habe ich echt, also musste ich echt schlucken und habe gedacht, fuck. Also ich meine, auch wenn es jetzt böse klingt, natürlich in dem hohen Alter war es zu erwarten, dass uns das irgendwann ins Haus steht. Das ist jetzt nicht so eine überraschende Meldung, wie ne, wenn jetzt jemand mit 50 irgendwie stirbt. Aber ähm, vielleicht war es auch genau das. Ich habe auch mehrfach schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich es hier in der Sendung erwähnt hatte oder nur äh, in Gesprächen, ähm, dass ich davor auch wirklich schon in Anführungszeichen Angst habe, wenn die Meldung kommt, dass Joachim Fuchsberger äh, gestorben ist, weil er einfach so unfassbar sympathisch in allen, in allen Seiten Auftritten war, äh, vor allem in der äh, jüngeren Zeit. Ihr müsst euch nochmal bei YouTube zum Beispiel seine äh, Dankesrede bei der Bambi-Verleihung 2012 angucken oder auch beim Deutschen Fernsehpreis 2011. Da wurde er auch ähm, geehrt mit dem Fernsehpreis und beim Bambi war es fürs Lebenswerk. Ähm, der Mann ist einfach unfassbar sympathisch und einfach eine Person, ähm, der man so gerne zuhört, weil er äh, einfach immer die richtigen Worte findet und äh, einfach noch so fit auch vom, vom, vom Geist her ist, dass es richtig Spaß macht. Und dass man einfach noch merkt oder gemerkt hat, auch im Interview mit in, in der Sondersendung mit Markus Lanz, das ist erst ein paar Monate her, war 2014 auf jeden Fall schon. Äh, da hat äh, Joachim Fuchsberger. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde mit Markus Lanz geredet. Und das ist einfach toll. Also ich habe ihn sehr bewundert und fand ihn immer mir sehr nah, obwohl es das natürlich nicht war.
1: Ja gut, ich meine, äh, ist ja, glaube ich, jedem Begriff gewesen, vielleicht noch auch den Generationen, die ein bisschen jünger sind als wir, einfach weil er so omnipräsent war durch das Deutsche so komisch, das klingt, TV-Erbe durch. Ich meine, die Edgar-Wallace-Filme, die sind ja, werden ja heute noch auf und runter genudelt. Mhm. Dadurch wurde er ja grundsätzlich erstmal bekannt, dann äh, später natürlich auch als Moderator und hat sich dann im Alter so entwickelt zum Onkel und später Großvater irgendwie von der, der Nation, weil so kam er für mich auch immer rüber. Er hat sich immer so angefühlt, als wenn ich wenn ich den jetzt treffen würde, würde er mir auch zuhören und wäre nett. So dumm das klingt. Und ähm, das wir sagen so oft, da fehlt dann eine Institution. Bei ihm ist es gar nicht so sehr Institution, sondern da fehlt einfach ein Mensch in dem Moment. Und äh, das ist einfach selten, dass jemand in dem Geschäft, Fernsehen, dann vor der Kamera immer durchweg wirkt wie einer. Ich meine, äh, man kann selbst über Leute, die mir sympathisch sind im Fernsehen, weiß ich halt ganz oft, okay, der macht jetzt einfach nur einen Job. Mhm. Und das merke ich ihm auch an. Und bei ihr, Herrn Fuchsberger hatte ich das Gefühl eigentlich nie. Der, ich hatte immer das Gefühl, der freut sich jetzt da zu sein und äh, verbringt mit uns jetzt über den Bildschirm quasi seine
0: Zeit. Ja, und schätzt vor allem das Publikum. Genau.
1: Irre Respekt, den er ausgestrahlt hat gegenüber den Leuten, für die er ja in gewisser Weise gearbeitet hat.
0: Und ähm, das ist heute sehr, sehr selten, muss man sagen. Ähm, wir könnten jetzt natürlich alles aufzählen, was er jemals gemacht hat, aber ähm, ich glaube, das, das Wichtigste hat man einfach griffbereit und, und weiß auch jeder. Also ich habe ihn das erste Mal wahrgenommen, ähm, Damals, ich weiß gar nicht mehr, ob das dann schon Wiederholungen waren mit so einer Quiz-Sendung, ähnlich wie Was bin ich? konzipiert, das hat er mal mhm. moderiert, ähm, dann früher auf Los geht's los, da war ich leider noch zu klein, um das äh, mitzubekommen, aber war halt auch eine große Samstagabendshow vom Südwestrundfunk im, in der ARD ausgestrahlt, ja und dann natürlich, wie eben schon gesagt, in vielen und zahlreichen Filmen mitgespielt und absolut, ähm, sein Denkmal oder endgültig auch in der jüngeren Generation hatte er das, glaube ich, gesetzt, als er dann gesagt hat: Ich mache bei den Edgar Wallace-Parodien von Bastian Pastewka und, und Olli Kalkofe und Olli Welke mit bei der Wichser. Mhm. Da hat er seine Rolle quasi nochmal gespielt, die er auch damals in den Edgar Wallace-Filmen innehatte. Und ich meine, sowas macht einen sowas von sympathisch. Ähm, ja, ich, ich glaube auch, dass er zuerst vom
1: Titel abgeschreckt war und dann aber klar. überzeugt wurde, weil das Material einfach wirklich eine Hommage war und keine reine Verarsche. ja Und ähm, ich glaube, die Sendung, die Sie gemeint haben, war
0: äh, Ja oder Nein. Genau, so hieß er. Ja, ja ähm, also ich finde es wirklich sehr traurig, obwohl ich ihn äh, nie persönlich kennengelernt habe, aber da fehlt definitiv ein weiterer wichtiger Mensch äh, im Jahr 2014. Und ja, hat ja auch äh, in der Vergangenheit sehr viele Schicksalsschläge erleiden müssen, erst in den letzten Jahren. Wirklich sehr schade, wirklich. Ähm, ihr könnt gerne natürlich auch noch äh, kommentieren unter dieser Folge äh, zu seinem Tod und ansonsten, mach's gut, Blackie. Puh, der Woche, nicht geworden ist es. Jetzt lösen wir es auf. Hier ist die Fußnote von Minute. Äh, 17, als wir ja. über Herrn Van der Horst geredet haben. Es geht nämlich um eine Sendung, die ich nur über Twitter wahrgenommen habe, am vergangenen Samstag, weil ich, muss ich sagen, bei Schlag den Rab hing. Sing wie dein Star in der ARD. So hieß die Sendung. Und es ging wohl darum, dass es mir bekannt, dass Jörg Pilawa ausnahmsweise mal kein Quiz moderiert hat, sondern diese Samstagabend-Show Und das prominente Zeitgenossen, es war quasi die Maxi-Playback-Show, sich verkleidet haben und ein Lied performt haben von einem berühmten Künstler. Ist das richtig? Soweit schon. Es war allerdings kein Playback. Es wurde tatsächlich
1: gesungen, wenn man das so nennen darf. Es kam darauf <lacht> an, wer jetzt gerade aufgetreten ist. Einige konnten natürlich singen, andere weniger gut. Und zur Verteidigung, das muss ich jetzt einführend sagen, zur Verteidigung aller Menschen, die dort aufgetreten sind, und das waren jetzt gar nicht mal so wenige, Herr äh, Pilawa durfte hier das Arschloch spielen, denn er hat den Leuten die Titel und die Interpreten äh, nicht zugeschanzt, sondern wirklich bestimmt, du singst das von dem und dem. Hm, na ja, und, gut, war im
0: Konzept so vorgesehen dann.
1: Ja, und das führt natürlich dazu, dass auch jemand wie Michelle, man darf jetzt von Michelle denken, was man will, ja, aber die war in der Der hat auch einen Hundesalon. Äh, ja klar. Äh, Wer ist we du? Weiß ich doch nicht. Doch. Ähm, die hat auch mitgemacht und wie gesagt, egal was für eine Meinung man über die Dame hat, Sie ist professionelle Bühnensängerin im weitesten Sinne, ne? mhm. also Schlager. Hat sie auch damals und,
0: mit der Gitarre den Grand Prix gewonnen.
1: Ja, ja genau. <lacht> auf jeden Fall fühlt sie sich auf der Bühne wohl, sie kann singen, ja. aber äh, ich glaube der zweite Song, den sie gesungen hat, ich habe mir nur die, ein, einige der Auftritte angesehen, nicht die ganze Sendung, äh, war von Katy Perry und das lag ihr überhaupt nicht vom Stimmlichen her. Direkt danach war dann auch so ein schöner kleiner Moment, wo ich weiß nicht mehr, wer gesagt hat, eigentlich bin ich kein Katy Perry-Fan. Und sie so, ich auch nicht. So direkt <lacht> so ein Motto, die ist ja eigentlich scheiße. ne? Gleich mal aber klarstellen, ne, dass das nicht ja. mein
0: Ding war. Genau. Aber das sind dafür, ja star methoden da. <lacht> <Im Ganzen. lacht>
1: genau. Ähm und deswegen, sie war eindeutig von dem, was ich gesehen habe, die beste Sängerin und hat äh, in ihrem ersten Auftritt war sie auch richtig gut, muss ich persönlich sagen. Das war nach dem ganzen anderen Käse, den ich da mir antun musste, richtig, richtig gut. Und dann kam sie nochmal als Katy Perry und ich habe nur so gedacht, ja, das stimmt jetzt irgendwie auch wieder nicht mit meinen Ohren überein, was ich da höre. Nicht aber kompatibel Kate, zu diesen Ohren. Ja, aber Katy Perry, da mag man mich gern korrigieren, also jemand, der mehr Ahnung von Musik hat, aber ich glaube, da ist auch immer sehr viel am, äh, am Mischpult gedreht, wenn die Dame singt. Ähm, Wobei ich gar nicht sagen will, dass das über Fehler hinwegtäuschen soll, sondern
0: es gehört zum Sound dazu. Sie meinen jetzt den Lautstärkeregler, weil ihre Stimme so engelsgleich ist, dass man gerne mehr davon hören will. Genau, man braucht einen Metatron, damit mein Kopf nicht explodiert. Metatron, ähm. ist der von Transformers oder? <lacht> sehr schön, sehr schön. Ähm,
1: das, Ich weiß nicht, wer diese Sendung, also wer da das grüne Licht gegeben hat, diese Sendung zu produzieren. Ich habe
0: nicht die leiseste Ahnung, aber... Ja, Pilawa, dem gehört doch das Ersten. Ach gut, äh, der Fremdschirmfaktor ist nämlich echt durch die Decke gegangen. Ich habe nur das Bild gesehen, was von Holger Kreimeyer, ja von Fernsehkritik äh, getwittert wurde, und zwar die hochgeschnallten Brüste von Inka Bause, die ich auf dem Bild niemals erkannt hätte. Also die Brüste ist, äh, im Gesicht. Ähm, Sie, äh, Inka Bause ähm, hatte, glaube ich, die Aufgabe in
1: der Sendung Die Fleischbeschau wiederzugeben, denn das, was sie gesehen haben, war ihr Auftritt als Kylie Minogue. Genau, ja. in dem tollen und, weißen Kleid. Genau, wo, wo man eigentlich nur ihre zurechtgequetschten äh, Brüste in der Hauptsache gesehen hat und da habe ich auch eine Expertin. Mal. Zurechtgerückt also damit. ich habe ich hab extra die, die Meinung einer Expertin eingeholt, also einer Frau.
0: Ah, ich aber wie, keine Ahnung. Ich wollte, hm, ich, wollte
1: ich wollte wissen, tut das weh? Ja, und die Antwort war, die sehen nicht aus wie Möpse auf dem Bild, sondern es sieht aus wie mit Hautfarbe angemalte Orangen. Brustimitat. Äh, die äh, Expertin bleibt anonym. Aber Grüße an soll, ihre Freundin. <lacht> <lacht> Aber es soll nicht äh, wehtun. Also es ist alles, alles machbar. Aber das Grandiose ist, wenn man nur das Bild sieht, denkt man ja: Oh Gott, das war das Schlimmste an der Sendung. Aber das ist ein Trend in der Sendung gewesen, denn sie ist auch als Share aufgetreten und ich weiß nicht, ob Sie das Musikvideo von Cher kennen, If I Could Turn Back Time, was übrigens das Lied ist, was man am leichtesten von ihr singen kann, glaube ich. Kennen Sie das Video? Nee, Video sagt mir nichts. Song kenne ich, um, ja. da, da hat sie auf einem Boot der US-Marine, glaube ich, getreten, mit lauter Matrosen. Und sie rennt rum mit einer Lederjacke und eigentlich nur einer Strumpfhose drunter an. Mhm. Und deswegen sieht man durch ihre Beine und ihren Po ziemlich eindeutig. Und in diesem Outfit zu diesem Song ist dann auch Inka Bowser aufgetreten. Das heißt, man konnt, hat komplett ihre Beine und, ihre, äh, und ihren Po ziemlich gut gesehen. Das heißt, äh, wenn man sich das so zusammenstückelt, hat man fast den kompletten Körper von Inka Bowser gesehen, wenn man das denn möchte. Und äh, sagen wir es mal so, in der Jury saß Ben Becker. In der Jury? Mal? Ja, in der Jury. Was
0: hat der denn da? Zu suchen.
1: Also, welche Qualifikation hat Ben Becker? Er ist Ben Becker. Und Ben Becker ist, tritt auch oft als Musiker auf. Ah, das wusste ich nicht. Ja, ähm, ich möchte es auch ganz wertfrei hier hinstellen. Okay, als Musiker. So darf er, sich er tritt,
2: generell er, erstmal jeder. Er, er, ne? er tritt
1: auf, äh, auf einer Bühne, singt und kommt vom Schauspiel. Vielleicht wollten sie einfach jemanden haben, der auch diesen Schritt gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Aber vom Unterhaltungsfaktor her war er dazu da, so ein, so ein bisschen. Naja, ich will nicht sagen, die notgeilen Onkel zu geben, aber hat eigentlich zu jeder Frau nach jedem Auftritt gesagt, ich werde hier schon als Mann so ein bisschen unruhig. Und im Allgemeinen hatte das Ganze so ein bisschen Eindruck von einer Ü40-Party, auf die aus welchen Gründen auch immer Yvonne Katterfeld eingeladen war und äh, die auch in der Jury gesessen hat. Hm. Und, ähm, hatte die auch, alles, hat die nicht auch mal was mit Musik gemacht? hat <lacht> ja, die ist mit dem Sohn von Howard Carpenter zusammen. <lacht> <lacht> nee, ist sie ist sie das? Nee, ja, Yvonne, ist sie nee, das ist ja das ist die von Tafer. Ja. Äh, Red. Warum verbinde ich die eigentlich mit dem Karpendale? War sie mal mit ihm zusammen?
0: Keine Ahnung, ich bin jetzt gossipmäßig, bin ich da.
1: Mensch, kämpfe ich darum. Ich muss doch von dir die neuesten Rüchte erfahren. Ja, leider, leider nicht. Ähm, mein, sie mein Engagement bei Promi Flash
0: endete ja. zu dem Zeitpunkt schon.
1: Sie wurde in der Sendung mich gefragt, weil sie irgendwie eine Verbindung zu den Carpentales hat, weil der Blasehase natürlich auch Howard Carpentale gegeben hat. Blasehase, also ob, Lutz van der Horst. Genau. Ob er, er das denn gut getroffen hätte und sie hat gemeint, ja, ja, er hat er super gemacht, auch den Akzent, der redet halt wirklich so. Und ähm, ja, ist absolut absoluter surrealer Mindfuck, das ganze Ding. Also ich würde jedem raten, der sich mal so richtig die Kugel geben will, in der Mediathek die einzelnen <lacht> Auftritte nachzuholen. Denn es ist zum Teil sehr peinlich. Ähm, Sie werden den Namen noch wissen. Der Gewichtheber, der auch dabei war.
0: Michael Steiner.
1: Genau. Nee, äh, äh, Steiner. genau. Nee, Matthias Woche Steiner. Das letzte Woche schon mal falsch, falsch gemacht. Hier. Ja. Äh, mir ein irre sympathischer Mensch, einfach weil er sich das getraut hat. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, Herr Pilawa hat irgendwie Abends, glaube ich, am Schreibtisch gesessen. So, wie fick ich die jetzt dumm, die ganzen Leute? Und hat bei ihm einfach gesagt, ach, nehmen wir doch mal zwei Sänger, die beide wirklich, hat, wirklich gute Stimme, Stimmen haben. Hat ja klar das
0: genauso gesagt?
1: Ich, ich vermute okay. es. Ja, ich weiß es nicht. Ich möchte es ihm nicht unterstellen, ja, aber ich vermute es. Nehmen wir zwei Sänger, die super Stimmen haben, aber sehr unterschiedliche Stimmen. Nehmen wir Meatloaf und Tom Jones. Ähm, und lassen ihn das singen, der nun wirklich kein Sänger ist. Und da sitzt der arme Mann da, was heißt sitzt, in einem super Meatloaf-Make-up, damals 90er, äh, I would do anything for love, Muster machen und, und er, er kämpft sich wirklich dadurch. Und, Wichtigstes Merkmal äh, bei dem Song sind die verschwitzten lange Haare. Die langen Haare waren da, verschwitzt waren sie nicht. Oh. Aber äh, ich habe mir die Tom-Jones-Nummer dann schon gar nicht mehr angehört, weil ich, ich wollte gar nicht wissen, wie, wie peinlich ihm das hätte sein müssen. Perücke von Toni Marshall nochmal aufgetragen. Toni <lacht> Marshall, die Perücke, <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, aber Daumen hoch dafür, dass, dass er wirklich das mit so, einer, mit so einer Überzeugung rübergebracht hat, dem Motto: Mir ist egal, wie scheiße ich jetzt klinge, weil es war echt echt furchtbar.
0: Aber was hat denn jetzt der, Van der Horst gesungen?
1: Der Herr van der Roost, Hautkapnel, äh, weiß ich das Lied gar nicht mehr. Und eben auch Amy Weinhaus hat er gegeben. Ah, im das Kleidchen. Äh, und äh, dann natürlich äh, Rehab, no, no, no. Mhm. Ähm, ich glaube, der hat das einfach nur für den Scheiß gemacht. Da hat, er, da hat der Pilawa eben auch zwei Sachen zugeschustert, die einfach so Nämlich lustig zwei sind.
0: <lacht> Bitte? Nämlich zwei Zähne. Hier, komm, ich gebe dir 20 Euro, dann
1: ziehst du das Kleidchen Tanz. an. <lacht> Genau, Pilava bewirft
0: wir ihn mit Geld wie ja. im club Was für eine schöne Show. <lacht> tanz für mich. Wie einfach die Promis mit Geld dazu bestichern, wie <lacht> die Bühne zu gehen, dumme Sachen zu machen. Pilava ist tanzender Affe, ja. Tanz für mich, Tanz. Uhuhu. Na, der tanz Grießonkel
2: ihr? hat hier 50 Euro.
0: An, an, so einer, an so einer Angel, ja. Komm, spring, spring. So ein Geldbeutel auf der Bühne, der weggezogen wird, wenn. <lacht> Das hat, so eine, das hat so eine Mr. Burns-Mentalität. Ja, Schlagen Sie Fall. Lenny aufs Maul, aber doch nicht Lenny. Ich finde, das könnte die, die nächste Ausrichtung von irgendwelchen id sein. Arschloch. Mr. Burns. Ach so.
1: Gut, also ich würde sagen, damit haben wir dieses unwürdige Format bis zum Erbrechen jetzt durch noch unwürdiger abgehandelt. Ja, also... Äh, da waren durchaus immer noch Sympathieträger dabei, aber im Ganzen frage ich mich wirklich, warum man diesen Mist gemacht hat und dann auch noch ausgestrahlt hat. Werden
0: ne? jetzt gewonnen? Weiß ich nicht. Ich glaube, gewonnen scheißegal. hat New York
1: Pilawa. Zuschauer und Teilnehmer haben alle
0: verloren. Oh, schön. Nee, schöner gut der Woche. Das ist aber nicht gewonnen. Dumm. Ja, richtig. So zum Affen gemacht, dann nicht mal Kuh der Woche. Coup der Woche. Ja, nee, es wird eine ganz andere Sendung. Die große absetzgala 183 geht in die nächste Runde, in ihre letzte Runde. Und zwar ist die Rede von Abscheising Star. Abscheising. Abscheising Star. Rising Star. Große Castingshow bei, bei RTL, wirklich mit äh, Riesenhoffnung gestartet, dass man das Casting-Genre neu beleben kann, nachdem es ja mit DSDS auch nicht mehr ganz so gut läuft. Und Sat1 und ProSieben inzwischen mit The Voice ja schon ein sehr gutes Konkurrenzprodukt etablieren konnten. Und wer hätte gedacht, dass in eins irgendwann mal nochmal eine Castingshow gelingen würde, von den Quoten her. Ja, ähm, nach der ersten Sendung schon die Ernüchterung, dass da einiges nicht so rund lief, wie man es sich erhofft hat. Die Quoten waren noch okay, aber sind jetzt die letzten Male mehr und mehr in den Keller gegangen. Ja, und jetzt muss man bei RTL reagieren, nachdem die letzte Quote am Samstag, da hat man ja gegen die absolut geniale Sendung Sing wie dein Star im Ersten gesendet. Und dass man da abscheißt, ist logisch. RTL.
1: Ich habe übrigens gerade gelesen, das habe ich nicht gesehen. Aber <lacht> Ben Becker muss Inka Bause wohl vor laufender Kamera auch an den Hintern gegriffen haben. So. Der, der krabsch Onkel <lacht>
0: Gab es da die entsprechende Bildschlagzeile dazu, oder? Ja, ich bin bei t-online.de. Ach so. Nee, das ist ja die seriöse Nachrichtensitze. Also auf jeden <lacht> Fall Rising Star am letzten Samstag richtig mies gelaufen. Die Quote im Detail kenne ich eigentlich gar nicht, aber vielleicht kriege ich es raus. Nee, weiß ich nicht. Es war unter einer Million. Und das ist für ein RTL. Zur Primetime natürlich viel zu wenig. Und man hat, um ehrlich zu sein, auch schon damit gerechnet, dass RTL sofort nach der letzten Ausstrahlung sagt, okay, es ist Schluss damit, äh, irgendwie bringen wir das Ding zu Ende, vielleicht können wir ja das ähm, ja, fulminante Ende der Millionärswahl bei Pro7 adaptieren <lacht> und können Aha. es einfach im Internet zu Ende senden. Ne? Da guckt ja keiner hin. Eben, da guckt erst recht keiner hin. Also könnte das klappen. Eine Spekulation, die ich auch gelesen habe, war, dass das Ding auf Vox zu Ende gesendet wird. Aber nein, RTL sagt jetzt zumindest zwei Wochen früher als geplant, ähm, wird man immerhin jetzt am Donnerstag, jetzt kommt ein Donnerstag, Tag der Aufzeichnung, ist übrigens der 16. September 2014, ähm, sogar die Sendezeit verlängern von Rising Star, aber nur, damit man alle restlichen Kandidaten noch durchkriegt und einen Sieger küren kann. 21 Kandidaten werden dann mal eben in so viereinhalb Stunden durchgeputtert. Mhm. Um Mitternacht soll das Format erst enden und ja, dann ist es vorbei mit Rising Star. Auf immer Wiedersehen. Rein vom Konzert, ich glaube, da ist mehr, mehreres ist da schiefgelaufen. Also... Man hat ja immer schon bei der ersten Sendung, da haben wir live das Feedback abgefragt hier bei Twitter, wie es denn jetzt ist, weil wir gerade aufgezeichnet haben zu dem Zeitpunkt und da haben viele schon geschrieben, boah, das sind so lange Einspielfilme und irgendwie mit dem Voting, das ist sehr un oder nicht, nicht richtig transparent einfach gelöst, weil man wohl schon voten konnte, bevor derjenige überhaupt gesungen hat und dann kam eine Woche später die Schlagzeile hinzu, dass die äh, Kandidaten sich live in der Sendung ja negativ geäußert haben, weil sie die Songs nicht selbst aussuchen durften und so weiter und so weiter da lief einfach vieles sehr schlecht für die Sendung Beim Herrn Pilawa wäre das noch härter gelaufen Inwiefern? Na der hat so einfach gesagt, äh, machst du jetzt Meatloaf ne? Achso, äh. <lacht> stimmt vielleicht wäre das das bessere Konzept, wenn man die beide Sendungen irgendwie zusammen na, besser nicht Hugo Ewan Balder könnte das machen
1: Du singst
0: Mietloff. Ja, die hugo äh, aber, und balder folge von Pastewka übrigens jetzt am Freitag. Ja, klar. das habe ich gesagt? Du singst Mietloff. Ich sagte einsteigen. Er sagte Mietloff. Also, ähm, Rising Star, ein riesiger Quotenflop für RTL und eigentlich seit langem und das deshalb auch Q der Woche mal wieder ein großer Flop bei RTL, denn so viele gab es da jetzt nicht die letzte Zeit. Muss man auch mal fairerweise sagen. Ähm, außer jetzt am Nachmittag, da sind die meisten Formate ja auch schon wieder weg. Diese interaktive Dating-Show hat ja auch schon aus, ausgedient. Und das erinnerte alles so ein bisschen, als man gesagt hat: Oh, da müssen wir jetzt die Reißleine ziehen, wirklich an die Millionärswahl. Wir erinnern uns, 2014 hat gut begonnen und damit schon einen richtigen Fladen gesetzt für den Coup des Jahres 2014, die pro millionärswahl ne? Miese mhm. Quote eingefahren, dann irgendwann. Äh, in einer Aneinanderreihung von Vorstellfilmen ohne Publikum im Studio vor, vor um 22 Uhr live ausgestrahlt und es Ende dann im Internet übertragen. Das war richtig bitter. Also ganz so schlimm wird es für Weisings da nicht, aber dennoch äh, mega Flop der Saison und damit auch heißer Kandidat äh, für den Kuh des Jahres in diesem Jahr. Aber nicht alleine, denn es betrifft irgendwie den gesamten RTL-Donnerstag, wo wir ja auch gesagt haben, das wird. In jeder Hinsicht spannend, weil RTL versucht, viele neue Gesichter ins Programm zu bringen und auch ganz neue Programmfarben teilweise. Ebenfalls von den schlechten Quoten ist nämlich betroffen unsere Ehrenkuh Neda Lee. Hm. Das ist schade. Ja, Adam sucht Eva. Das ist die Sendung, mit der sie ja von Pro7 zu Sat 1 gewechselt ist. Und auch da wird jetzt, ich glaube,. Es ist nur eine Folge oder zwei Folgen werden nicht mehr ausgestrahlt. Stattdessen läuft jetzt, äh, glaube ich, eine Doppelfolge. Also es kommt noch eine Doppelfolge und das war's dann.
1: So. Das ist aber auch unschön. Ich meine, wenn man nur noch zwei Folgen hat, kann man die doch regulär ausstrahlen. Ja. Hm.
0: Warum, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall also, am 25. September ab 22 Uhr ist es soweit. Und sofort aus dem Programm genommen ist die Comedy Show Was wäre, wenn mit Jan Böhmermann und Co. Ich habe sie nicht gesehen, haben Sie reingeschaut? Ich habe letzten, äh, wann, wann lief die immer? Donnerstag? Ja, Donnerstag. Äh, reingeguckt, tatsächlich mal so zehn Minuten. Mhm. Ähm, da hat man jetzt nichts
1: verpasst. Schade. Boah. Also ich bin ja immer froh, wenn Böhmermann in Hochform
0: ist, dann ist es ja immer gut.
1: Äh, nee, die, die
0: Möglichkeit bestand bei der Sendung gar nicht. Also die, die Studioelemente, das waren halt wirklich alle vier, ähm, saßen da und haben halt äh, vordefinierte Texte einfach nur runtergerasselt und es war mehr ein Anmoderieren des nächsten Clips. Also da war nicht viel Platz für irgendwelche Improvisationen ähm, oder auch gut geschriebene Texte. Und ansonsten gab es halt diese Einspielfilme und es war halt ganz platt gesagt, versteckte Kamera, der der Bonus hm. war, dass unter anderem Jan Böhmermann halt dabei war. Ja. Also bei Neda Lee kann man auf jeden Fall sagen, es
1: lag nicht an ihr. Ich habe die Sendung ja gesehen, was hätte sie machen sollen, selber nackt durchs Bild laufen. Hm. <lacht> hätte die Quote gehoben, das sind wir uns ja einig. Ähm, aber das ist natürlich nicht ihre Aufgabe. Und äh, dann hat es wohl auch nicht an Herrn Böhmermann
0: gelegen. Nee, es ist der verflixte RTL-Donnerstag, der komplett den, den Batsch runterging, das sage ich jetzt wirklich bewusst mal an in Anlehnung, muss man mhm. auch mal nochmal erwähnen, finde ich. Ähm, ja, Mensch, schade, aber, aber für was wäre wenn, geht es immerhin weiter, denn auch vorhin schon besagt, es ist das catch the millionär prinzip wir haben ja genug Digitalkanäle, Gill, und äh, dementsprechend wird was wäre wenn äh, zu sehen sein bei RTL Nitro. Ja. Hey. <lacht> Geschlossene Gesellschaft. Ja. Donnerstags, 23.50 geht's äh, weiter und nicht nur das, sondern man fängt nochmal von vorne gleich an, weil es so schön war.
1: Naja, immerhin. Neda Lee und Jan Bümmermann das Ex-Paar dann wieder vereint mit dem Korb von RTL. Ja. Ich frage mich jetzt, wie geht's weiter für Nela? Ich hoffe gut. Ich meine, ähm, ich, ich wäre ja fast schon froh für sie, wenn nur mit YouTube der Lebensunterhalt zu bestreiten wäre, aber das kann nicht ihr Ziel sein, glaube ich. ich. Glaube auch nicht. Nee, also nach Pro7, ZDF und RTL, nur YouTube wäre irgendwo doof. Vielleicht wieder zu Viva, ne? <lacht> Oder war sie nicht auch im Kika? Kika? Nee, Nickelodeon. Nickelodeon, mhm. ja. Aber dann, dann gibt es ja noch ein paar
0: Sender. Nennen sie
1: mal fünf. Ich,
0: so viel Zeit haben wir, glaube ich, nicht. Gut, also ähm, Q der Woche, machen wir es kurz, geht an den RTL Donnerstag. Im Gesamten explizit allerdings an Rising Star. Ist aber leider kein positiver Code der Woche. Nee, in dem Fall nicht. Also ist auf jeden Fall ein heißer Anwärter, könnte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern mit äh, der Millionärswahl und insofern natürlich spannend, ob vielleicht Jan Böhmermann in diesem Jahr seine Anhänger einfach dazu animiert zu sagen, für, für, also für den Flop räume ich wenigstens noch einen Preis ab. <lacht> ne?
1: Wäre auf jeden Fall eine Laudatio, die sich gewaschen hat, glaube ich. Eine Laudatio, was sage ich?
0: Eine Dankesrede. Felatio meinen Sie. Felatio. Oh, Fe oh, Fe -la <lacht> Halten Sie mal Ihre Felatio. Moment. <lacht> Wir kennen uns doch kaum. Ja. <lacht> oh Mann. Nein, Geflüster. <lacht> Zur Folge 182. Das war die letzte. Alter, das war echt die letzte. <lacht> ganz schlimm. Nee, so schlimm war sie gar nicht. Ich habe es halt teilweise angehört. War ganz witzig. Haben alles gehört, bis auf den Filmbereich, ne? äh, ja, da war ich noch nicht. Kaktang, äh, Kaktang hat kommentiert auf medienq.de Hey ihr Kühe, danke, dass ihr Kessler ist. Punkt, Punkt, erwähnt habt. Das ist eine neue Show bei zdf Ich hatte mir da was ganz anderes drunter vorgestellt. Jetzt habe ich es in der Mediathek angeschaut und fand es eigentlich ganz interessant. Das freut uns. Im Übrigen habe ich mich sehr gewundert vor einigen Tagen, als uns ZDF Neo angetwittert hat, dass wir uns bezüglich der Lieferung der Meinzelmännchen doch bitte an das ZDF direkt wenden sollen.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, ich habe es heute rausgefunden, weil ich es heute gehört
0: habe. Ich habe ja. in der letzten Folge gesagt, ähm, dass wir so explizit Werbung für das Format bei ZDF Neo gemacht haben. Also es war keine bezahlte Werbung. Ähm, ja. Man hat uns nur fünf Meinzelmännchen versprochen, die uns nach der Sendung noch ein bisschen verwöhnen. Ah. Ja. <lacht> Ich glaube, da müssen wir den Marco nochmal anschreiben. Man hat es wohl gehört. Ja, schreiben Sie den mal an. Ich warte im Darkroom <lacht> 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 auf den schlauen Dead. <lacht> mit dem Pilawa zusammen, ja, ist okay. Dann haben wir noch, ähm, Sie wollten noch irgendwas vorlesen, was wichtig war? Hallo? Was, haben Sie ich? Ich wollte was vorlesen, was wichtig ja, war? Ja, aus den Kommentaren haben Sie mich vorhin gefragt, äh, haben Sie das und das mit drin? Das hatte ich doch schon erwähnt. Ach, das, das war gar nicht unser Vorgespräch, ich war mir schon drauf. Ja. Ah, wusste ich gar nicht mehr. Das sehen Sie, ist egal. Ähm, Otaku Kaito hat noch kommentiert und zwar zum Thema NKL-SKL-News. Wir haben ja letzte Woche berichtet, dass die Dauerwerbesendungen der Klassenlotterien wiederkommen, also in Form von Shows. Das erinnert ihn an seinen ersten Job nach seiner Ausbildung. Er schreibt hier Ich habe mal einen Monat versucht, per Telefon die Lose dafür zu verkaufen. Das war 2003. Lose kaufen die Lose. War das Schlimmste, was ich je machen musste. Es ist kein Verein, der im TV eine Show haben kann, denn es werden ja Losanteile verkauft. Je mehr man bezahlt für ein Los, desto mehr gewinnt man. Aber man wird nie wirklich was gewinnen. <lacht> oh, ja, schon ein harter Vorwurf. Wir geben nur wieder. Ja. Ähm, weiterhin schreibt er hier zu Herkules, ein ganz schlimmer Film mit super 3D. Die Handlung wie Herkules äh, Sage demontiert. Da, da, da ist ihm, glaube ich, die der Satzbau
1: abhanden gekommen. Ähm, die, Handlung, die Handlung, also
0: die, die Herkules Saga Sage an sich, wird oder demontiert. Die Sage
1: an, ja, genau. Ja. Aber im buddy movie gewand äh, nicht so schön.
0: Doktorspiele im Kino. Oder vielleicht hat er das letztes Wochenende auch gemacht mit dem Einzelmännchen, wissen wir nicht genau, war auf jeden Fall okay, aber zu zahm. Aber für eine Teenie-Komödie, das löst es wieder auf. Ja.
1: Ähm, Guardians of the Galaxy ist für ihn neben Nymphomaniac der beste Film des Jahres. Das sind zwei
0: Filme, die man nebeneinander und nur selten in einem Satz hört. Nymphomaniac, das hat doch auch Alexander Klafs damals gesungen, ne bei, ähm, äh, bei World Idol. World Idol? Ja, gab's mal. Nach der ersten mhm. DSDF-Staffel sind alle Gewinner von American Idol äh, ja, und stimmt. so weiter zusammengekommen und haben quasi dann das World Idol gekürt. Ja. Und Alexander Klaas ist so richtig auseinandergenommen worden. Ja. Hat mit Nymphomaniac leider nicht viel gerissen. Ja, bis heute nicht zusammengebaut worden. Doch, inzwischen schon wieder. Doch, doch, doch. doch. Ähm, was haben wir hier ansonsten noch? Äh, der Bibo hat kommentiert, macht den Bibo. <lacht> zum Planetopia aus. Dieses Drittanbieterkonzept mit DHCP und anderen habe ich nie verstanden. Könnt ihr mir mehr dazu sagen? Ja, wenn du DHCP hast, dann kriegst du direkt eine IP-Adresse zugewiesen.
1: Du kannst aber auch eine statische IP... <lacht> jo. Sorry, der musste mal sein.
0: Nee, ist klar. Ähm, nö, können wir nicht. Also, es also ist, wir haben ja auch keine Ahnung, auch wie es rein rechtlich ist, warum es äh, ja. dieses Drittanbieterkonzept gibt. Es ist jedenfalls so, dass man äh, wohl als Vollprogramm irgendwie dazu verpflichtet ist, aber pro 7 muss es ja, glaube ich, auch nicht. Oder Kabel 1, sind ja auch Vollprogramme. Ich weiß nicht, ja, also wo da differenziert wird. Hat vielleicht mit der Reichweite zu tun, aber ähm, ich,
1: ich habe äh, in The Newsroom, also in den USA gibt es ein ähnliches Prinzip, und in The Newsroom der Serie haben sie irgendwann mal erklärt, dass es auch äh, Damals so war, als die ähm, TV-Gesellschaften gegründet wurden, dass man eben, dass die, die Funkfrequenzen, auf denen ursprünglich natürlich die äh, TV-Programme ausgestrahlt wurden, dass die quasi dem Staat gehören, die die Lizenz ausgeben an die Sender, was in Deutschland auch so ist, und dafür müssen die aber in den USA einfach eine Stunde lang Nachrichten senden. Mhm. Und so sind einfach die, die Standardnachrichtensendungen entstanden, damit eben äh, die, die Bevölkerung informiert ist. Und hier ist es wahrscheinlich ein ähnliches Prinzip. Wenn man schon diese Lizenz hat, muss man verschiedene Auflagen erfüllen. Und äh, das gehört wohl in dem Fall dazu. Gut. Man, äh, man darf mich gerne korrigieren.
0: RTL und eins waren die ersten Privatsender. Vielleicht hat es auch Richtig. damit noch was zu tun.
1: Ist nicht unmöglich, aber ich würde es halt wirklich daran aufhängen, glaube ich, was die Quote angeht. Da hängen sich, sich ein einige oft dran auf, ja. Ja, wenn man sich anschaut, wie das mit im Kabelfernsehen mit den Regionalfenstern damals aussah. Wenn wir ein extra Regionalprogramm
0: haben, müsst ihr nicht so viel Quote haben. Das sind ja alles solche Geschichten. Und interessant war auch noch, das habe ich heute gelesen, dass der Disney Channel jetzt... Ähm nur noch Spatenprogramm ist und die ganze Zeit auch noch als Vollprogramm gesendet hat, was aber noch so ein Überbleibsel vom Vierten war und da habe ich mich gefragt, Moment, warum war eigentlich das Vierte als Vollprogramm lizenziert, weil dazu gehört ja auch, dass man News ausstrahlen muss, deshalb hat ja auch Pro7 und Kabel 1 nachmittags immer diesen fünf Minuten Pseudo-News-Schnipsel im Programm, weil man das eben machen muss, machen die ja nicht, um ihre Leute zu, äh, um die Zuschauer zu informieren, Das ist ja völliger Quatsch, wissen wir ja alle und äh, das Vierte hatte keine News und dann habe ich herausgefunden, dass das Vierte ja die Frequenz von NBC Europe damals übernommen hat, die wiederum morgens die Wirtschaftsnachrichten von CNBC Europe ausstrahlten, was auch das Vierte zum Schluss noch gemacht hat und deshalb die Lizenzierung als Vollprogramm gültig war. Die amerikanischen CNBC
1: News? Ja. Das ist doch eine verarsche. Das, das man muss wohl ausgereicht
0: haben, weil das Vierte Jahr war Vollprogramm.
1: Naja, gut, wahrscheinlich waren es mehr Nachrichten als das, was Sat.1 1 und HDL so also mittags rum ausstrahlen. Zusammengerechnet, ne? ja. <lacht> ich meine, ich habe heute durch Zufall kurz das lief Punkt ja immer 12, von 5 Uhr morgens oh. bis um
0: 10 oder so. Feuchtbar. Ja. Was wiederum ja noch ein alter Vertrag mit äh, NBC Universal in Amerika ist. Können wir die Scheiße nicht vielleicht mal ernst nehmen mit diesem äh, Informationsauftrag? Das
1: vierte kann ich nicht ernst nehmen. Nee, das vierte meine ich ja noch nicht mal. Aber RTL ist doch der einzige Privatsender, der noch der Nachrichten bringt, wo man sagen kann, gut, das sind Nachrichten, die auch eigene Korrespondenten haben und so weiter. Bei pro pro7 Sat1 ist das ja alles schon mehr so, die, die, die es machen, wollen es eigentlich richtig machen, aber eigentlich sagt der Sender auch nur so, ja gut, mal gucken. Und ansonsten war es das doch, außer den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, ich meine, unsere Nachrichtensender zeigen Hitler-Dokus, das wissen wir doch alle. Das ist doch auch noch aktuell, oder?
0: <lacht> das ist ein brandheißes Thema. Immer. Anchanit, Anchantia äh, hat noch kommentiert. Und zwar hatten wir letzte Woche unseren, Dauerwe äh, unseren Informationsblog zu Imagine TV. Und ich habe mal gefragt, worüber schaut ihr eigentlich, wenn ihr unterwegs seid? Passt heute auch so ein bisschen ins, in, in die große Q-Themenwoche: Fernsehen on Demand. Und er schreibt hier also, ich liebe die App MaginTV TV auf meinem iPad, abends gemütlich im Bett Boomerang, Animax, Cartoon Network oder Indie-Wrestling aus den USA und Japan auf Fightbox gucken. Das hat schon was. Ich hoffe, mhm. dass weitere Pay-TV-Sender äh, wie Sci-Fi oder 30 Street folgen. Das wäre dann nicht nur eine Alternative zum Kabelanschluss, sondern auch eine ernsthafte und deutlich günstigere Konkurrenz zu Sky. Die privaten gucke ich nicht, die sind mir egal. So wäre es klasse, wenn man beispielsweise nur die Pay-TV-Sender buchen könnte. Dürfen sie aber wohl rechtlich nicht anbieten, schreibt er hier. Hm. Ja, die rechtlichen Probleme sind, glaube ich, was Fernsehgenuss angeht, das größte Problem. Ja, ich bin froh, dass ich es nicht klären muss. Johannes hat noch geschrieben, der Kuh der Woche nicht geworden, wirkt doch sehr an den Haaren herbeigezogen. Irgendeine inoffizielle Facebook-Seite hat eine Falschmeldung gepostet, wenn es zumindest ein bekannteres Medium gewesen wäre. Äh, hallo, Facebooks, weltweit bekannt. Äh, oder so eines auf die Meldung der Facebook-Seite reingefallen wäre. Aber so, lasst den Coup der Woche, besonders wenn es sogar nur ein Nicht geworden wird, in solchen Newslagen doch einfach besser weg. Nö, machen wir aber Nö. nicht. Ähm, Außerdem ging es hier um die Dreistigkeit der Meldung. Eben. Und es reicht ja, dass einige Leute darauf reingefallen sind und vermutet haben, dass es tatsächlich so ist. Denn das hat man bei Facebook dann sehr schnell gelesen oder in der Twitter-Timeline. Und das muss ja nicht sein, dass sich sowas verbreitet. Deshalb auch nicht geworden, lieber Johannes. Ist doch klar. Es gibt ja zum Glück noch nicht den nicht gewordenen award am Ende des Jahres. Könnten wir Echt? aber auch machen. Stimmt eigentlich, die, die unnötigste die fast Kuh der Woche. Kühe der, der Wöcher.
1: So. Ben Becker Grabstinker, bause an den Po. <lacht> <lacht> dafür gibt es noch nicht
0: mal nicht geworden. Nee. Gab es ja eigentlich. Ne? Sauere Gurke gibt es dafür, ja. <lacht> Fabian schreibt noch zu MaginTV. TV, wie von euch erwähnt, super Benutzerinterface, toller Service, gute Entwicklung, dass Satu etwas Konkurrenz bekommt. Allerdings haben beide Dienste für mich einen großen Nachteil. Ich lebe nämlich im Ausland, in Brüssel und empfange über Kabel nur ARD und ZDF hätte also einen großen Bedarf. Nun funktionieren aber weder Satu noch Magin im Ausland, was ich nicht ganz verstehe, weil weitere Sender ja auch über Satellit frei und legal empfangbar wären. Ja, das sind wieder die lizenzrechtlichen Geschichten, weil Magin TV natürlich äh, mit den Anbietern in Deutschland irgendeinen Vertrag schließen muss und da hat man sich wahrscheinlich auch nur auf Deutschland geeinigt.
1: Ja, klar, weil als andere
0: viel zu teuer geworden wäre. Ja, weltweit lizenzieren, hui. Das wird schnell sehr teuer. So, also vielen Dank für eure Kommentare und äh, ihr könnt gerne euch noch weiter darüber austauschen unter der Folge 182, unter der letzten dementsprechend. Dann haben wir noch Spenden, für die wir wie immer vielen Dank sagen, nämlich einmal in dieser Woche an Sebastian T. Er schreibt hier nur als Nachricht an uns. Weitermachen. <lacht> Jawohl. Jo. Johannes F. schreibt, ich grüße Dödel Max aus Köln. Dann haben wir noch Max, der hier schreibt, ich grüße Johannes. <lacht> <lacht> ihr Dödel. Und Dirk hat auch noch gespendet, eine kleine Aufmerksamkeit, da ihr das Weidenvolk einfach nicht im Stich lassen könnt und in der Woche, in der ihr eigentlich pausieren wollte, trotzdem eine neue Folge produziert. Danke, danke, danke. Dankeschön, das ist nett. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet in vielfältiger Art und Weise, geht einfach mal auf medienku.de/ slash, das ist dieser Querstrich, der nach rechts umkippt, Shift7 Support. medienku.de Shift7 Support. Viel knackiger die Domäne. Filmchen. Was gucke wir jetzt?
1: Wann gucke sie eigentlich ihre Hausaufgaben? Ja, habe ich eine Erklärung, hab ich? Moment, <lacht> habe ich... Moment, Entschuldigung? Ja, haben Sie einen Attest?
0: Hat Ihr Hund Ihren Bitte? Film gefressen? Haben ja, ich reiche ihn rüber. Nee, es ist ja so, weil ich äh, es zeitlich... Ich hätte es am Wochenende gemacht, aber wie gesagt, äh, auch nicht eingeplant hatte, dass wir diese Woche produzieren. Und äh, deshalb habe ich es noch nicht gemacht. Aber... Versprochen, in der 184 auf jeden Fall. So. So. Ja. Egal wann, wann wir die machen. Mein man. Hund hat die VHS gefressen. So.
1: Der arme Köter, ist er schon eingeschläfert. Äh, nee.
0: Ich warte, bis die VHS wieder rauskommt. Und dann gucken sie sich an. Genau. Ja. Oh Aber was Mann. haben Sie denn Schönes? Sie haben doch bestimmt wieder Ihre Lieblingsfabrik und sie und, und ihr Finger zuckt schon. Ja, die Star Wars News der Woche. Genau die. Danke, Sil.
1: Äh, ja, habe ich natürlich. Äh, die, die Recherche dafür ist natürlich immer wieder faszinierend einfach. Ähm, wobei ich heute <lacht> habe eine Seite vorgeladen da muss ich mit dem Werbeblocker ein Video dann, dann rausfiltern, das zum Angebot gehört hat, weil da Autoplay drauf war. Damit mir jetzt während der Aufzeichnung nicht irgendjemand ums Ohr labert. Aber so viel nur am Rande. Nerdgespräche,
0: ähm, 50 Euro.
1: Ja, vorher schon DHCP. Jetzt klären wir noch, wofür ein Adblocker noch so eingesetzt werden kann. Für gar nichts. Der ist böse. Pff. Naja, aber nervige Elemente von Webseiten filtern. Das muss ja nicht nur Werbung sein. Das geht doch ganz schnell. Äh, ja, Star Wars Episode 7. Unser anhaltendes Thema kommt demnächst raus. Ähm, Episode 7 Plus gibt es auch aus. Vier Stunden länger? Nein. Das war natürlich wieder ein Apple-Scheißwitz. Jetzt haben Sie es verstanden. Jetzt ne? ist klar, ja. Ich versuche Sie nur wach zu halten während dieser Rubrik, damit Sie mich nicht ganz einpennen. Eine Kleinigkeit: einige Plot-Details oder einige Elemente, die in Episode 7 natürlich in der Story vorkommen, werden zuerst in der neuen animierten Serie auftauchen, vorher in Star Wars Rebels. Das heißt, für alle Fans wird es sich lohnen, sich das anzuschauen. Für alle, die so ein bisschen hinter die Kulissen gucken wollen und schon mal. Ein bisschen Foreshadowing haben wollen, was könnte in Episode 7 passieren, wenn man sich nicht unsere Spoiler-Rubriken von den letzten Wochen anhören möchte jedenfalls, äh, die natürlich auch falsch sein können, das muss man an der Stelle auch mal wieder sagen. Dann sieht es aber so aus, als würde Episode 7, so die neuesten Gerüchte, vielleicht zu einem Schaulaufen von allen Stars werden, die gerade bei Disney irgendwie unter Vertrag sind. Mickey Maus? Äh, nein, nein, wobei man das nicht ausschließen kann, dass Auswanderer? Das wäre natürlich sehr sehr <lacht> lustig. Wird dann erschossen irgendwann? Nein, ähm, nein äh, es geht um Robert Downey Jr. und Hugh Jackman unter anderem. Die sollen natürlich wie, wie irgendwie jeder gesichtet worden sein auf dem auf dem Set, weil ja nachdem Kevin Smith rumgelaufen ist und hat gesagt, hey war so toll, da alle angerufen haben bei DJ Abrams, du ich will auch mal aufs Set, wenn das so toll ist, mag ich auch vorbeikommen. Ähm, ich lasse dir Downey
0: 200 seitige
1: ja, und Robert Downey Jr. ist ja immer noch bei Marvel und, Marvel und damit auch Disney unter Vertrag für den zweiten Avengers-Film im nächsten Jahr. Äh, Hugh Jackman wird offensichtlich äh, den Piraten Blackbeard in irgendeinem in dem Film Pan spielen. Ähm, wobei ich nichts, gar nicht weiß, ob das ein Pirat-Blackbeard ist, aber steht nur Blackbeard. Und äh, Samuel L. Jackson soll auch am Set zu äh, sehen gewesen sein, wobei er ja schon in Episode 1 und bis 3, glaube ich, mitgespielt hat aber mein Gott, er will ja unbedingt wieder mitspielen, irgendwie in der Rückblende oder was ähnliches ähm, zusätzlich gesehen wurde Nick Frost, ein guter Freund von Simon Peck äh, und jetzt heißt es wohl die wollen alle irgendwie in einem Cameo vorkommen irgendwie äh, an Alien spielen oder kurz mal in die Kamera winken ich habe keine Ahnung, hallo Mama, ich bin in Star dieser Wars dieser
0: Star Wars Tourismus ja,
1: es ist wirklich, und genau hier, Daniel Craig, der aktuelle James Bond, ne, der hat auch, ich will unbedingt da irgendwie unterkommen, weil er Star Wars so toll findet. Ich glaube, irgendwann wird J.J. Abrams einfach sagen, so, wir machen jetzt für den Abspann noch eine 5-Minuten-Szene, wo ihr alle irgendwie hier durch die Gegend rennt. Ihr dürft alle ein Kostüm tragen und einen Laser abfeuern, damit wir diesen Blödsinn hinter uns bringen. Ich will doch nur einen Film drehen, verdammt. So kommt mir das langsam wirklich vor. Ähm, und es gibt natürlich noch das Gerücht, dass äh, aber eigentlich schon nichts Neues mehr ist in meinen Augen, dass einer von den Spin-Off-Filmen, die sich auf Einzelcharaktere äh, fokussieren, vielleicht äh, Obi-Wan Kenobi in, im Fokus hat, was man bisher eigentlich ausgeschlossen hat, aber ich würde mich freuen, ist einer meiner Lieblingscharaktere im Star Wars Universum und ich hoffe, dass der Film jetzt nicht schlechter wird, nur weil so viele Leute auf einmal drin sein wollen, das wird nämlich langsam wirklich bedenklich.
0: Ja, wohin mit den ganzen Leuten? Ja,
1: weil die können alle Sturmtruppler spielen, wenn es nach mir geht. Dann ist mir das ja völlig egal. Da haben die alle die Helme auf. Hm. Sieht man da nichts von. Hinten nur Namen drauf beschriften. QR-Code vielleicht. Ich habe den dritten Sturmtruppler von links gespielt. Ja, ich weiß, Daniel. Ich weiß. So Und James uns, Bond ne? hast du gespielt. Am vergangenen Wochenende, 11. September bis 14. September Seid ihr ins Kino gegangen? Das war sehr lieb von euch. Ähm, das haben wir alles mit
0: unserem Trägigen rausgefunden.
1: <lacht> ja, ihr wart in diesem Kino, ihr habt Popcorn gegessen und im Schritt hattet ihr ein bisschen Cola. Auf Platz 5, schön runter von der 2 ist Dwayne the Rock Johnson mit Hercules. Das war's. Jetzt haben ihn alle gesehen, die ihn sehen wollten, glaube ich. Und damit ist er raus aus den Top 5 in der nächsten Woche. Auf Platz 4 haben wir einen anderen muskelbepackten Superhelden als Neueinsteiger, nämlich die Biene Maya. der Kinofilm, läuft in sage und schreibe 913 Kinos äh, und wird da wahrscheinlich auch noch lange laufen, so bis kurz nach Weihnachten, schätze ich, wenn wir Pech haben. Oh nein! wobei ich jetzt gar nichts Schlechtes über Maya sagen will. Wir hatten ja auch äh, in der letzten Ausgabe der Co eine Hörerrezension, die recht positiv
0: war. Wir hatten schon Und, so viel schlechte Comic-Kinderfilme hier.
1: Äh, hier? Wo hier?
0: Na, in den Kino-Charts.
1: Das, das stimmt, das hatten schon bestimmt schlechtere. Ja. Und hier, Jan delay als willy Wie groß ist das? Oh einfach? ja. <lacht> reggae <lacht> Willy. Hallo, hallo.
0: Maya, das brennt ein Feuer, Feuer. <lacht>
1: Raten Sie, wer auf Platz 3 ist. Ähm, ich gebe Ihnen einen kleinen Tipp. Geben Sie einen, einen Tipp. Tipp? Einen Tipp, Monsieur. Es ist ein ah, der Franzose
0: hier. Ja.
1: ja. Monsieur Claude und, und seine... seine Töchter. In der achten Woche, ja, und ich glaube, seit gefühlten sieben Wochen ist er auf Platz 3. Mittlerweile 2,4 Millionen Besucher. In der achten Woche erst? Hm, fühlt sich an wie ein halbes Jahr. Ich wollte
0: gerade sagen. Hm. Okay.
1: Aber... Die drei hat er jetzt auch schon ewig Intus und kein Ende, genau wie damals mit äh, ziemlich beste Freunde.
0: Und bei jedem Film äh, dieser Kategorie sage ich, da muss ich mal rein noch.
1: Ja, die gucken sie aber auch irgendwann mal. Ne?
0: Ich habe ziemlich beste Freunde immer noch hier auf der Festplatte, ich habe sie nicht geguckt. Ernsthaft? Ja.
1: Wenn sie so weitermachen, kommt vorher das OS-Remake raus, also Hop. -Hop ähm, auf Platz 2. und damit hätte ich nicht gerechnet, denn er wurde abgeschossen in der äh, dritten Woche, Guardians of the Galaxy, ist nur noch auf der zwei, mit 2 mit 1,2 Millionen Besuchern trotzdem Riesenspaß auf jeden Fall angucken und auf Platz 1 dann der Neuansteiger mit Jason Siegel und Cameron Diaz.
0: Sextape. Alles andere wäre verwunderlich gewesen. Die Marketingmaschinerie, die läuft sowas von dermaßen, rollt über das komplette Land, über sämtliche Medien. Also ja,
1: deswegen, ich habe gedacht, war mir sicher, mindestens Platz 2, aber mal schauen, wie es nächste Woche aussieht, weil sowas ist ja auch oft äh, äh, Wert, wie hat Harvey Weinstein gesagt, Buying the Opening? Also auf Platz 1 gestartet und danach haben es halt alle gesehen und dann. Pff, das Sextape, meinen sie jetzt. Ja, das Sextape ja. haben wir jetzt alle gesehen. Dann wird es schnell langweilig. Ja, das ist richtig. Einmal drüber gespult, fertig. So, ich klicke jetzt in die Kinostarts. Zum ersten Mal. Ich habe wirklich keine Ahnung, was anläuft in dieser Woche. Und äh, krass.
0: <lacht> Das ja, also, war also ein schöner Überraschungsmoment für Sie. Nee, ja. es
1: ist ernsthaft, das war ein ehrliches krass. Denn das ist eine interessante Mischung. Zum einen läuft der zweite Sin City an, A Dame to Kill For. Äh, die Trailer sehen aus wie die Trailer zum ersten Teil. Es also ist alles äh, wieder sehr auf die äh, schwarz-weiß-Digitaloptik getrimmt. Ähm, was mir im ersten Teil sehr gut gefallen hat. Ich finde den Film sogar besser als die Comics. Äh, da die Story eben äh, jetzt nicht besonders äh, tiefgründig ist oder so und ich finde, der Film lebt allein vom Stil und vom, vom, von der Coolness, die die Schauspieler mitbringen. Und auch diesmal sind es wieder sehr, sehr viele Stars, die sich dafür Robert Rodriguez und Frank Miller vor die Kamera gestellt haben. Eva Green, Joseph gordon Lovett, Mickey Rourke. Also viele bekannte Gesichter aus dem ersten Teil sind wieder mit dabei. Und äh, ich weiß nicht, wie gut er ist. Natürlich weiß ich das nicht. Aber ich habe von einigen gehört, dass es auch hier wieder so ein Gewaltfiebertraum wird. Und äh, Schon Spaß machen soll. Dann bin ich so ein bisschen verwirrt von dem nächsten Film, der hier steht, aber der Film kommt auch aus, aus Mal, Malaysia und Japan. War of the Worlds Goliath. Da muss ich jetzt wirklich kurz in die Inhaltsangabe klicken, weil es mich interessiert. Spielt im Jahr 1914 und behandelt tatsächlich den Krieg der Welten, der von H.G. Wells geschrieben worden ist, nur eine Art Sequel. Das heißt, wir sind 15 Jahre nach dem, was H.G. Wells äh, geschrieben hat, äh, durchaus interessant. Könnte was wert sein. Dann haben wir noch ein paar andere Filme. If I Stay ist mit, mit Chloe Gras Moretz die äh, Buchverfilmung. Das ist das, wo jetzt sehr viele Freunde mit reingeschleppt werden mit ihrer Freundin. Soll aber sehr gut sein. Auch wenn ich keine Ahnung habe, worum es geht. Aber es sieht nach äh, romantisch schmacht, schmacht aus. Ah, schön. Schön. Was für ein Körper. Ja. Ähm, der Anständige sieht aus wie eine Nazi-Doku. <lacht> ähm, tut mir leid, sieht so aus. Und eine, noch eine Doku Nowitzki, der perfekte Wurf. Dani Nowitzki. Extra für den Mann in, äh, nicht in 16 zu 9, sondern in 9 zu 16 gedreht. <lacht> ähm, Nur anzugucken auf dem iPhone Plus, hier weiß ich. <lacht> ein türkischer Horrorfilm mit einem unaussprechlichen Titel, da ist nämlich sogar ein Ad im Titel, das werde ich gar nicht erst versuchen. Ihr werdet das Cover aber sehr schnell erkennen. Es zeigt eine mit Blut überströmte Frau. Ah, das muss türkisch sein. Ja, <lacht> Nein, es geht darum, dass es ein Horrorfilm ist. Menschenskinder. Äh, mit einem Auge, was irgendwie kaputt ist. Und, und, und bleich ist sie auch. Und sie guckt ganz böse. Dann läuft noch Schoßgebete an. Mit Jürgen Vogel. Und von Sönke Wortmann. Eigentlich ein, uns allen noch als Regisseur von Der bewegte Mann in Erinnerung. Damals, die 90er. Kennt doch keiner mehr. Das stimmt mein Gott, es läuft wirklich, wirklich viel an. Ich höre an der Stelle auch auf, aber äh, die kleinen Kinos werden natürlich auch die kleinen Filme zeigen. Da können ihr euch sicher sein. Äh, DVD-Neustarts. Sehr verwirrende DVD-Neustarts. Ich finde Snowpiercer. Äh, der lief damals, der lief glaube ich im April an, im Kino bei uns. Und ich habe gedacht, der müsste längst jetzt laufen und, und wäre noch gar nicht angelaufen und ist hier ziemlich untergegangen. Es soll aber viel, viel besser sein, als der Trailer suggerieren lässt, denn im Trailer äh, fährt irgendwie der, der Rest der Menschheit in einem Zug die ganze Zeit um die Welt rum und äh, irgendwie haben wir eine, eine Eiszeit. Ich fand das alles sehr verwirrend und im Zug äh, bricht so ein Klassenkrieg aus, weil es eine, äh, eine reichere Klasse gibt und, und so die Assi-Klasse ist also wie, wie bei wie der bei Lufthansa. Der wie bei der Bahn, bei der Lufthansa, mhm. bei irgendeinem Transportunternehmen. Bitte nicht ernst. Solange die ja, Wäre in dem Fall schon wichtig. Sieht aus, als wären es minus 20 Grad. Eben. Ähm, und der soll eigentlich richtig gut sein. Und ich will auch schauen, dass ich über den noch irgendwann berichte. Äh, auf jeden Fall ist der Cast sehr gut. Wir haben Chris Evans, also Captain America. Wir haben äh, Ed Harris, John Hurt, Tilda Swinton. Also sehr, sehr gute Schauspieler sind mit dabei. Und äh, für die Fernsehfreunde unter euch erscheint am 19. September. Homeland, Staffel 3. Kann Herr Pastevka schon mal reservieren. schicke ihm äh, gerade den
0: Amazon-Link. Moment.
1: <lacht> machen Sie das, machen Sie das. Herr Pastewka, Herr Pastewka. Hier ist, hier ist Ihre DVD. Oh. Im Fernsehen. Äh, Habe ich euch fürs Wochenende wieder Dinge rausgesucht. Ich betone das an der Stelle, denn der Film, den ich als erstes empfehle, der läuft unter der Woche auch schon. Äh, aber ich empfehle euch die Ausstrahlung, warum auch immer weil wir immer das Wochenende empfehlen, weil ihr bis dahin den Podcast wohl gehört habt. Am 20.09., das müsste der Samstag sein. Ich gleiche das um, ganz kurz ab mit meinem ja, Terminkalender. Machen Sie ja. das, bitte. Ja, Um 0.05 Uhr, und das meint wirklich äh, Freitagnacht, Samstagmorgen, 0.05 Uhr auf Tele 5, Leon der Profi, über den Film muss ich eigentlich nicht mehr viel sagen. Wenn er, der Titel euch nichts sagt, bitte anschauen. Ihr seht da unter anderem in gewisser Weise die Geburt der Karriere von Natalie Portman. Und dann wisst ihr auch, warum sie so eine tolle Karriere hingelegt hat. Und um 22.10 Uhr auch am Samstag auf Arte, BB King, Life of Riley, eine Dokumentation über den von mir sehr geschätzten Bluesmusiker. Ich hoffe, die Doku ist auch gut. Ich versuche sie noch zu schauen. Und äh, damit auch mal ein bisschen ein leicht anderer Filmtipp für diese Woche.
0: Und natürlich wie immer im Zwei-Kanal-Ton. Haben Sie das überprüft? Nein, aber das ist bei Arte doch immer so.
1: Ja. Deutsch-Französisch. Das stimmt. Wobei, es ist wahrscheinlich eine englische
0: Doku. Also es ist der Dreikanalton. Nehme ich auch, wenn es umsonst ist. Ne?
1: Quotentipp.
0: Letzte Woche haben wir im Quotentipp Deutschlands beste Bäcker nicht gesucht, sondern getippt. Gesucht hat sie nämlich Johann Lafer im mhm. zweiten deutschen Fernsehen. Am gewonnen Montag hat, ist es gestartet. Gewonnen hat Ben Becker, ne? Was? war so schlecht. Sagen Sie noch mal. Gewonnen hat Ben Becker. Hey, der alte Busenkopf. Hintern. Also, ähm, ja, und wir haben die Auftaktsendung dieser Reihe getippt. Die lief am äh, Montag, wie gesagt, 15. September um 15.05 Uhr im ZDF. Und es ging um den Gesamtmarktanteil. Und wir haben, möchte ich abgeschissen, möchte ich sagen. <lacht> aber recht. sind beide ziemlich gleich weit. Und nämlich auf Platz 10, Hermes. Sie sagt nämlich... Äh, muss ich gerade noch mal nachschauen. Ich habe gesagt
1: 6,5
0: Genau. Und ich war minimalst äh, schlechter. Mit 6,2 Prozent.
1: Es waren hm. nämlich legendäre.
0: 10,1. <lacht> Krass. Ja, das ZDF-Gesamtmarkt. Und da darf man, mhm. nie, darf man nie außer das ist, Augen lassen. Lass ne? uns die Sendung über das Brot gucken. Bernd das Brot, klar. Ah, eine Dokumentation über die Kinder von Boris Becker. <lacht>
1: haben wir genug dumme Bäckerwitze gemacht. <lacht> äh, ihr wart viel, viel besser. Ihr könnt nämlich mit titten, äh, titten ja. Ihr könnt mit titten auf titelschmutzanzeiger.de äh, und das habt ihr getan. Auf Platz 3 haben wir äh, 96 Michi. Er hat mit 9,6 Prozent wie viele Punkte gemacht? Äh, lassen Sie mich das nochmal nachschauen. Sieben. Er hat sieben Punkte damit gemacht und wir haben zwei erstplatzierte, nämlich
0: Max Sonic mit 10,2 und Ebenfalls auf Platz 1 ist Kurt C Hose. Ja. Immer noch mit der beste Twitter-Nickname mit 10,3
1: Wir gratulieren, ihr habt Ruhm und Ehre gewonnen und in dieser Woche könnt ihr auch. Aber wieder warum mit
0: sind jetzt beide auf Platz 1?
1: Weil das Ergebnis. Das fragen Sie den Seville, hat das doch programmiert. Eigentlich
0: müsste doch der Max Sonic auf Platz 1. Ja. Jetzt mal so rein. Rein mathematisch, ne? aber. Seville ist cleverer als ich
1: und hat auch mehr Ahnung von Mathe und er hat es programmiert, aber es geht ja um nichts. Da haben
0: wir echt Glück, dass es hier nie um irgendwas geht, ne? Das stimmt, ja. Ansonsten wäre schlecht. Aber in dem Fall, gut, teilen sie sich ja beide den ersten Platz. Ist ja okay, ist okay, ist okay. Genau. Ähm, diese Woche tippen wir ebenfalls auf titelschmutzanzeiger.de, der inoffiziellen Feature-Seite von der Medien. Cool, Hallo! Ähm, das Supertalent. Und jetzt werden Ui. viele wieder sagen, und das war auch meine erste Erektion, haha, <lacht> Ach du Scheiße. Es geht schon wieder los. Ja, und zwar aber. jetzt nicht am Samstag, aber die Woche drauf, weil wir ja wahrscheinlich, denke ich mal, da nächste Woche pausieren werden. Am 27. September um 20.15 Uhr beim RTL mit Daniel Hartwigs. Und
2: Sehr natürlich
0: schön. Dieter Bohlen und, und Guido Maria Kretschmer. Und weiß gar nicht, wer ist da noch dabei? Guido Maria Pustanel. Kretschmer. Krass. Was? Ich
1: wusste gar nicht, dass der da mitmacht. Pustanell? Nein, Guido-Maria Kretschmer. Hm.
0: Was ja, tippen ähm, Sie denn? Tippen wir doch mal los. Ja,
1: und Sie, Sie tippen? Hey, oh nee, ich habe gewonnen äh, zwischen uns das Duell, ne? Oh, ja. Oh, fuck. Gesamtmarktanteil. Null, Null Ahnung, was RTL für Gesamtmarktanteile schiebt. Äh, neun. Ich sag neun.
0: Ich sage neun. Ich sage 11,1. Loggen Sie es ein. Mache twittern ich, Sie es. Mache ich nicht. Warum nicht? 1 ist getippt. Und ihr könnt mittippen. Titelschmutzanzeiger.de so.
1: Wir freuen uns
0: drauf. Ja, wir freuen uns jetzt auch auf einen gelungenen Abschluss dieser Sendung. Und zwar wird jetzt gleich hier bei uns ähm, Inka Bowser auftreten. <lacht> <lacht> Nein, ganz so schlimm. Ich, ihr werdet es dann nicht. sehen, ne? Bitte? Sie werden es dann sehen. Wir werden es sehen. Nein, wir haben mal wieder MUKE bekommen und ähm, wie ihr wisst, bieten wir euch ja hier die Möglichkeit, falls ihr selbst musiziert oder Leute kennt, die musizieren und das gerne mal einer <lacht> breiten Öffentlichkeit, also wenn, wenn unsere Hörer viel gesoffen haben in dem Fall, zur mhm. Verfügung stellen möchtet, dann könnt ihr das hier gerne tun. Einfach auf medienku.de oben auf MUKE klicken. Da steht, was ihr beachten müsst. Ähm, wichtig ist nur, unterm Strich gesagt, dass ihr nicht GEMA gelistet seid. Und es kein Cover ist. Denn das müsste, ist ja dann
1: meistens auch GEMA gelistet und dann würden wir uns strafrechtlich machen oder einfach nur rechtliche Probleme haben und ja. Gebühren zahlen. Das verfolgt. Wir nicht.
0: Bis ans Lebensende werden wir dann. Genau. Ähm, in dieser Woche hat uns äh, jemand einen Titel zugeschickt mit dem sehr melodischen Namen Frank Schöne Käse. Schöne Käse. Schöne Käse. Spricht man es auch so aus? Ähm, ich wa weiß nicht, wie man es so ausspricht. Ich nehme an schon, <lacht> weil in der E-Mail steht es mit Ö geschrieben. Vielleicht ah, okay. ist das sein Künstlername. Auf jeden Fall hat er uns äh, auch eine E-Mail dazu geschickt. Und zwar ähm, hat er den äh, Titel nicht gesungen, sondern nur einen Remix davon produziert. Gesungen hat den nämlich Marc Tarmonea. Tarmonea, wie auch immer ausgesprochen. Er kommt aus Bayern. Und das Witzige ist, dass die beiden sich nur übers Internet kennengelernt haben. Denn der Marc, der hat den schöne KS zufällig über Soundcloud entdeckt. Und ähm, hat ihn gefragt, ob er denn mit ihm einen Remix machen wird, und zwar von seinem Track So Berlin. Und den hören wir jetzt auch. Eine schöne internet -Romanze. Da haben sich zwei Menschen, zwei Musikbegeisterte gefunden. Und ich hoffe, sie haben jetzt Spaß an diesem musikalischen Werk und hoffe, sie sind auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Sänger Hallo. gesucht. Ach, Sänger gesucht. Sänger gesucht. Ähm, vielen Dank für die Einsendung und damit sagen wir auch dann Tschüssi Kowski. Und so. Ja, bis zur Folge 184.
1: Tschüss.
2: den Bieter süchtig macht Ich kann nicht spüren, als wärst du hier Am Mauerpark mit Boys neues nice Bier Ein Kind der Straße, freches Stück Du tanzt auf Dächern, schreist vor Glück Du springst vom Alex für den Kick Und sitzt den Spießern im Genick in deine Welt Zeig mir, was das Leben alles kann Bleib schräg, passt dich nicht an Zeig mir, was das Leben alles kann Hol mich jetzt in deine Welt Ich will rocken, bis der Vorhang fällt Du bist so verliebt talentiert ich stehe auf, dein Stil, du bist so Berlin. Du lebst frei, ohne Ziel, als wärst du. Ich will rocken, bis der Vorhang fällt. Und du weißt es I'm you